0: Wir haben jetzt, wie du schon gesagt hast, also wir haben über Gott gesprochen, über Zeitreisen, über das Universum, über das Chaos der Gesellschaft und da habe ich gedacht, was ist das letzte, das letzte Mysterium dieser Welt, ja? über was können wir eigentlich noch reden und da ist mir spontan eingefallen, Frauen. Meine Damen und Herren, The Peckham Talks. Mit mir, Christopher M. Peckham. War die Frauenkonstellation in deiner Familie, als du groß geworden bist? Was gab es da für Frauenrollen, sage ich mal?
1: Es gab eine sehr starke und das war, ne, zwei sehr starken. Die, also erstmal muss ich dir sagen, als ich da gesehen habe, Frauen, wir reden über Frauen und so weiter, habe ich gedacht, oh Gott, ich kann das nicht. Weil für mich Frauen, vor allem heute, ist mir zu pauschal. Und ich mag nicht so pauschal über Menschen reden. Ich kann pauschal über vieles reden. Malerei, ja. was weiß ich, und so weiter. Aber Frauen, so viele Individuen kann ich nicht so pauschal reden. Und ich weiß es nicht, ob es, abgesehen von, de, von den biologischen Unterschiede, die vorhanden sind, ja. ähm, irgendwas verallgemeinen kann über Frauen, aber wenn, du, wenn wir das so gehen, und Frauen, Rollen und Frauen, dann, deswegen sage ich einfacher für mich also nachvollziehbar, darüber kann ich, äh, ja, kann ich mehr, mehr ja, erzählen. Ja natürlich,
0: natürlich, natürlich. Frauen,
1: heute ist äh, Frau in Frauenkörper, Frau in Männerkörper, Frau in Zwischenkörper, es ist alles Mögliche heute und das, das macht die Sache so, so schwierig. Aber wie gesagt, also in meiner Familie gab es zwei sehr wichtige, also wichtige, starke Persönlichkeiten. Wichtige waren alle drei. Also meine zwei Omas waren wichtig
0: mhm.
1: und meine Mutter, die ist, war und ist äh, eine Straßenwalze.
0: Eine was eine Straße? Straßenwalze. So ein was bedeutet das denn? Was bedeutet das denn, eine Straße? Straßenwalze?
1: Straßenwalze. Die Straßenwalze sind die Dinge, die, wenn du eine Straße asphaltierst, geht die Straßenwalze
0: Ja, ja, ich weiß, was das ist, aber in Bezug auf deine Mutter, was weiß das denn? Äh, Sie ist,
1: ist, ist, ist eine sehr, immer mit sehr,
0: starke, mit
1: sehr starke Person und mit Kopf Sie durch die Wand. Nein, no, kann sich sehr gut durchsetzen, sehr, ja. immer sehr stark gewesen. Mhm. Hat, hat du eine relativ schwierige Kindheit. Und äh, irgendwann, ich glaube, die Stütze war ein bisschen mein Vater, nehme ich an. Mein Vater war schon ein toller Typ und hat sie sehr stark unterstützt. Und dann hat sie sich, hat eine Stärke in sich entdeckt, oder war sie wahrscheinlich da, aber konnte eine Stärke, eine Stärke äh, entfalten, die unglaublich präsent war. Hatten, hatten,
0: ja. hatten die eine gleichberechtigte Beziehung? Beide. Ja, die beiden, deine Ziemlich, Eltern. Ja. Ja.
1: Ziemlich, ja. Obwohl sie, ähm, mein Vater hat immer erzählt, ähm, die kannten sich schon sehr früh, also sie waren befreundet in der Kindheit in, den, in, in, in Buenos Aires und äh, von der jüdischen Gemeinde und so weiter, die kannten sich. Mit 15 oder 16 fingen an, zusammen irgendwie ins Kino zu gehen und so weiter. Und mein Vater, viele Jahre später, viele Jahre später, vielleicht 20 25 Jahre später, irgendwann habe ich ihn gefragt, wie hast du das, wie, wie, wie war eure Beziehung ja, über die, ja, über die ganzen Jahre. Und dann meinte er, ja, wir, hatten, wir hatten das so, so ausgemacht, dass sie für den Alltag ist und ich für, den, äh, für die ganz wichtigen Entscheidungen. Also ich treffe die wichtigen Entscheidungen und sie ist sozusagen den Alltag. Und? Bis jetzt gab es nicht Wichtiges zu entscheiden.
0: <lacht> sehr schön.
1: Das war mein Vater. Und das äh, und, die, äh, und meine Mutter war in vielen Sachen sehr, sehr bestimmt. Und die zwei Omas, die eine Oma war eine, auch eine Straßenwalze und deswegen mit meiner Mutter immer viel Konflikt. Und das war die Mutter meines Vaters, also ihre Schwiegermutter. Und mit der gab es immer ein bisschen Karacho.
0: Aber also dominant sozusagen? Total dominant. Total, Total dominant. dominant.
1: Meine, 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 meine Oma, Bobe, auf Baba, Bobe, sagt man auf Jüdisch, von, der, von, von väterlicherseits war eine sehr, sehr dominante Person. Hatte die ganze Familie so. Und mein Vater, also von den vier Kindern, die sie hatte, Sie hatte vier Kinder, mein Vater war der Dritte und, äh, und durch meine Mutter und dann später durch meinen Opa, also der Vater meiner Mutter, äh, konnte sich mein Vater ein bisschen aus diesem Spinnengewebe der Familie Ausländer sich befreien, er verließ ziemlich, ziemlich schnell die, die, die Fabrik, äh, fing an zu studieren, mein, mein Opa, also mein Opa, sein Schwiegervater, hat ihm gesagt, ich bezahle dir alles, dein Studium und so weiter, weil von seinem eigenen Vater kam nichts, da hat er gesagt, innerhalb der Familie alles, wenn du es verlässt, ist nichts da. Das war sehr, eine sehr sehr, sehr dominante Familie, die Familie meines Vaters. Wir waren auch ein, waren ein bisschen beschuldet danach, bis auf einen Onkel. Ja, sehr, die Kinder vor allem. Die, die Enkel die waren schon wieder okay und normaler und so weiter. Aber die drei Kinder waren, mein Vater hat sich befreit. Ein Bruder war ganz merkwürdig, der andere war ein bisschen vielleicht zurückgeblieben, weiß nicht. War ein bisschen so. Und der älteste Bruder, den hat mein Vater geliebt, mein Onkel Jakob. Der war ein toller Kerl, aber auch ein gebrochener. Weil er eigentlich Medizin studieren wollte und die Eltern nicht zugelassen haben. Vor allem die Mutter und der Vater und so weiter, da haben so viel Druck auf ihn zugemacht und die haben ihn gebrochen. Und er hat sein ganzes Leben an der, an der Nähmaschine verbracht und äh, nie eine, eine Führungsposition und so weiter. Aber er war ein toller Kerl, ziemlich klug, ein unglaubliches Gedächtnis, er hat ein unglaubliches Gedächtnis, also ein sehr spezieller Typ. Also, diese Familie war geprägt von diesem, von meinem Opa, der hieß Salomon, überlebt, Salomon, Salomon Ausländer.
0: Das finde ich eigentlich einen ganz schönen Namen sogar. Also ja, ein toller Name,
1: Salomon. Ja, ja. Salomon und Dina, die waren echt, zusammen haben super gepasst. Aber Dina war sehr dominant. Danach kam meine andere Oma, die war ganz lieb, konnte aber ganz heftig sein. Mhm. Zu uns war sie alle ganz lieb, zu uns alle war ganz lieb, und ihr ventil war meine Mutter. Und meine Mutter hatte zu ihrer Mutter eine ganz schwierige Beziehung, schon von Kindheit her, sehr, sehr, sehr schwierig. Da hat sie alles ausgelassen, kein, also, also, das ist ein Fall für einen, irgendeinen Psychoanalytiker, glaube ich, der das, mhm. warum nur zu meiner Mutter?
0: Ja, okay. Ihre Tochter, ja? Aber manchmal, sagt man ja, so alle... manchmal ist ja auch so: so ein, ähm, man, man stößt das ab, was, was man am ehesten mit sich selber irgendwie vergleichen kann. Also, was man in jemand anderem sieht, was man in jemand anderem nicht mag hat ganz viel mit einem selbst manchmal auch zu tun. Wahrscheinlich. Also bildet man so ein Feindbild manchmal oder so irgendeine Aggression dagegen und eigentlich ist die gegen sich selbst gerichtet. Ich meine, das ist jetzt schon tiefen Psychologie, aber mhm. so ein bisschen, ja. Was hattest du denn für ein Verhältnis zu deiner Mutter? Also hast du die Dominanz hatte, deiner Mutter gespürt?
1: Ich hatte eine sehr, also lange Zeit, eine, also ganz viel Liebe, aber ich muss Abstand halten von meiner Mutter. Und in meiner Jugend und Kindheit war ich meiner Mutter sehr, 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 sehr zugewandt. Hm. Eine, eine tolle Mutter, muss ich sagen, ja, also eine, eine tolle tolle Mutter, also sie, äh, hat alles mitgemacht. Mein Vater war auch, also, aber die Präsenz, meine Mutter war viel zu Hause und so weiter, hat zu Hause gearbeitet und, äh, und so, und wir waren viel zusammen, viel diskutiert, hat alles mitgemacht. Hm. Das ist irgendwie schon toll und dass ich da in die gleiche Richtung, weil meine Mutter Malerin war, und ich in dieser Richtung gegangen bin, hat uns noch mehr
0: zusammengebracht. Ja. Das heißt, aber war das dann bei dir zu Hause oder bei euch in der Familie Ausländer, war das dann eher ein Matriarch oder ein Patriarch? Merkwürdig. Also, weil eigentlich ist das ja, wenn auch die, die, die Frauen eher so ein bisschen dominanter waren. Wobei, ich muss sagen, in meiner Familie waren die Frauen, also auch meine Großmutter, auch sehr dominant. Ähm, aber eigentlich würde man ja, man spricht ja immer so klassisch vom Patriarch, weißt du, die Frauen, die früher sogar dann vielleicht eher das getan haben, was der Mann sagt. Das, war, das war, wäre ja dann eher modern bei euch gewesen, oder? Ich würde sagen, dass,
1: äh, genau, dass, die, dass meine Mutter dann eher bestimmt hat und mhm. mein Vater so äh, manchmal als Korrektiv gekommen ist, zum Beispiel, sehr... also das ist der Eindruck, den ich hatte, ich weiß nicht, ob, ob genau so gewesen ist, die konnten sich auch streiten, die haben sich nicht viel gestritten, mindestens nicht in unserer Anwesenheit. Die waren sehr... die, waren, die haben sich sehr geliebt und die waren sehr verbunden, aber ich glaube, dass sie eher, weil er, sie kam eher mit Ideen, sie kam eher mit Vorschlägen, sie wollte dies und dies und dies machen und er hat alles, sozusagen vieles mitgemacht. Sie war die Kreative und er war der Durchsetzer.
0: Mhm. So,
1: so, eine, so eine Situation. Aber hat, äh, und hat super funktioniert. Mein Vater fing an, relativ früh zu arbeiten, nicht schlecht Geld zu verdienen und dann waren sie ein bisschen auch wohlhabend, nicht viel, aber schon wohlhabend. Und, und, und konnten Leute einladen und so weiter und im, im Mittelpunkt stand immer meine Mutter und mein Vater im Hintergrund und mein Vater schaffte das durch diese sozusagen Zurückhaltung äh, die Leute für sich zu gewinnen. Alle wollen mit meinem Vater Freund sein oder viele und sehr rational, ja, Ingenieur, und mhm. sehr rational, alles, alles durch Zahlen, alles durchdacht und so weiter. Sehr Abstand von solchen Typen, solchen Moden, Trends und so weiter hat immer Abstand genommen. Und da hat meine Mutter auf ihn gehört, mhm. da also haben sich da gut ergänzt. Aber ich wollte trotzdem sagen, dass die, dass, dass die Führung hatte mein, meine Mutter gehabt hat. Ja.
0: Das ich ja, ich glaube, also es gibt natürlich auch andere Modelle und es gibt bestimmt auch viele Modelle also von Menschen, die uns jetzt zuhören, die sagen, ja, bei uns war das aber ganz anders in der Familie, hat der Mann immer bestimmt oder der Vater hat immer bestimmt oder so, aber es gibt natürlich auch diese Beispiele und ich kenne das auch, das ist zum Beispiel bei meinen Großeltern war das auch so, meine Großmutter war sehr dominant, die hat, als ich Kind war, eigentlich hatte ich das Gefühl, sie ist der Chef von... Der ganzen Stadt, glaube ich, habe ich gedacht. So, sie hat alles eigentlich bestimmt, ja. Aber, und, aber das war, lag auch ein bisschen daran, dass mein Großvater das natürlich zugelassen hat. Und ich weiß noch, die haben sich sehr viel gestritten, muss ich sagen, weil meine Großmutter war auch eine sehr schwierige Persönlichkeit und die hat immer sehr viel, immer alles Mögliche hat sie gestört und so. Es gab sehr viel Streit in der Familie. Ja. Ähm, und mein Großvater hat das zugelassen, aber ich habe zum Beispiel als kleines Kind einmal ein Erlebnis gehabt, wo mein Großvater gesagt hat, ähm, als sie auch wieder ausgerastet ist, so jetzt reicht's. Und da war auch Schluss. Also da war sie auf mhm. einmal ganz still so. Das war so dieses, er hat das eigentlich immer zugelassen. Und das ist, glaube ich, ja auch so ein Ding, was vielleicht auch, ich sage jetzt mal so, gute Männer tun. Gute Männer lassen das auch zu, weil sie jemanden lieben. Aber es gibt dann doch diesen Punkt, wo man vielleicht sagt, so jetzt ist Schluss. Und dann ist vielleicht auch wieder so eine Rollenverteilung, wo dann also so eine klassische Rollenverteilung oder manche würden vielleicht sagen eine toxische oder so, wo dann die Frau vielleicht das auch macht, was der Mann sagt. Weil der Mann dann, weißt du, so gibt also...
1: Das meinte ich mit, biologische, mit biologischen Unterschiede. Ich weiß nicht, unsere Zuschauerinnen werden sagen, dass ich ein Arsch bin, aber ich meine <lacht> es nicht so. Also die <lacht> also ich liebe meine, dich, ich ich meine, nur, weißt du, die, es, gibt, es gibt biologisches, also die, monatlich ist die Frau, sagen wir mal, unstabil und äh, mindestens einmal. Und dann, äh, dann kommt für den Mann die Andropausia, die, 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 so wie ich das kenne, also es ist bestimmt unterschiedlich und so weiter. Die Andropausia ist so mehr depressiv und beruhigend, und, aber bei der Frau ist sehr destabilisierend, also das, das, solche Geschichten. Sie sind selbstverständlich, sehr pauschal. Dass der Mann auch gerade.
0: so Phasen hat, meinst du? Der Mann hat auch so Phasen, der,
1: oder? Der, 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 also ich, ich erlebe, der, der, also das, was du erzählt hast, jetzt genug, ja, jetzt genug und dann ist Ruhe, äh, ja, habe ich das auch erlebt. Und deswegen mhm. sehe ich diese, diese Sache, dass die Frau sehr Ideen bringt, kreativ der die Sachen vorschlägt, will machen, was weiß ich, entweder Party reise und so weiter und so fort und heute am Wochenende machen wir was und so weiter und der Mann eher der, der, der ruhige Faktor ist. Und wenn die Frau die Staffeln verliert, ja, und fängt dann irgendwie zu viel, oder? irgendwann, dass der Mann sagt, jetzt reicht's. Das ja, war ja. auch mein Opa und meine Oma ja. waren auch so, wir ja. ja. genug, ja. Ja auf und dann plaff war, 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 ja. war, 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 mhm. war Ruhe ich habe das auch erlebt wahrscheinlich ist eine Art wie Mann und Frau zusammen sich da irgendwie ergänzen können keine Ahnung ich weiß es nicht auch nicht ob es, äh, ob es immer so ist aber ich habe dieses Erlebnis
0: habe ich auch also manchmal habe ich das Gefühl, ich weiß nicht, ob das wirklich so ist und es gibt da wirklich wahrscheinlich riesen Unterschiede, aber wir können ja nur aus unserer persönlichen Erfahrung erzählen ja. und äh, ich kenne das aber auch aus meinem äh, eigenen Beziehungsleben, ich, ich hatte auch eine langjährige Freundin und wenn wir uns gestritten haben, hat sie auch immer eigentlich wie weitergemacht, weitergemacht, weitergemacht und ich war nicht immer natürlich ruhig, also ich bin auch mal, habe auch meine Ausraster sicherlich gehabt, aber es gab immer diesen Punkt, wo ich vielleicht auch irgendwann gesagt habe, so jetzt reicht, Also da habe ich fast so ein bisschen die Rolle wie von meinem Großvater übernommen und dann war sie auch ruhiger in dem Moment und ich hatte manchmal das Gefühl, dass es irgendwie doch was Biologisches ist, wenn ich das mal so sage, also irgendwie der, wie der Stärkere dann doch in Anführungsstrichen, also das meine ich, weißt du, nicht, nicht der Stärkere im also jetzt weiß er wie ich das meine, ja, aber so der stärkere, das so wie im Tierreich, der dann irgendwie jetzt der der dann weil er halt auch, weil der Mann halt theoretisch biologisch gesehen ja auch stärker ist, rein körperlich und so weiter, dass dann irgendwie dadurch so dieses boah, jetzt ist er total aufgeregt, jetzt regt er sich gerade jetzt ist er an die Grenze gekommen und dann sagt die Frau, ja, okay, okay, jetzt ist gut. So wie als würde man kurz so aufbrüllen, weißt du, so.
1: Jetzt überlegt man, wenn wir, du oder ich ja. also ich, ich, ich verfolge jetzt, die Rolle der Frau hat sich sehr verändert in den letzten was weiß ja. ich 10, 15, 20 Jahren ja. und es gibt auch eine, eine Sportart, die heißt MMA MMA geschrieben das ist mixed Martial Arts.
0: Ja, Mixed Martial Arts, das kenne ich auch, ja. Scheiße,
1: was die, wie die Frauen da kämpfen, ja. Also überleg mal, und die sind schön, da weiß ich so, wunderschöne Frauen. Weil dann, dann, dann steigen in, diese Rings, sind sportlich, wunderschön, haben ja. tolle Frisuren, weil, weil da, wenn sie Kampf gehen, machen sie irgendwelche spezielle Frisuren, dass da an den Haaren nicht gezogen wird und so weiter. Ja. Tolle Frauen. Also ich habe mich sehr verliebt in eine, die aber nicht verliebt im Sinne von Liebe, sondern verliebt im Sinne von, es interessiert mich sehr. Ich habe sie auch also aus der Fantasie ein Bild gemalt und so weiter, wie sie okay. geht. Ja, ja, ja. Uh -huh. Also sie heißt Amanda Nunes. Uh -huh. Und Amanda Nunes ist eine Frau, die kommt aus, aus, ich glaube, Salvador de Bahia in Brasilien. Also aus Verhältnissen, die super arm sind und so weiter, fing an zu trainieren. Und er war in Zyklon. Kaum ist sie auf den Ring gestiegen und, und immer lächelnd. Die hat eine Freude an diesem Kampf und das war eine fantastische Frauenmetapher für Leben und Durchsetzung und äh, Kampf um die, um die Durchsetzung und so weiter. Ich fand das ein sehr schönes Bild und habe diese Frau sehr gemocht. Also ähm, dann hat sie eine Kollegin geheiratet und haben seine Tochter adoptiert. Und jetzt hat sie eine, irgendeine Familie. Aber eine irgendwie wurde mich sehr sehr spannend für dich, so eine Persönlichkeit kennenzulernen, mit ihr zu reden und so weiter. Ich finde sie faszinierend. Nun jetzt überlege, wenn so eine Frau zu Hause, du bist zusammen mit so einer Frau, fängt dann durchzudrehen, zu schreien, oder kriegt sie die fünf Minuten und du sagst, herauf jetzt, dann, 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 dann kriegst du eine.
0: <lacht> ja, gut, das ist die Frage. Ich meine, das natürlich, ja, ist die Frage, ob sie, ob sie mich dann niederschlägt, ja, K.O. schlägt. Ähm, oder ob vielleicht diese ähm, ich kann, ich kann die, also ob die das ist, der Mechanismus ob das der das trotzdem, trotzdem funktioniert, funktioniert weißt du, ob ja, der, ja. dass der Mechanismus trotzdem funktioniert, weil das ja zwischen zwei Menschen ist, also es ist ja nicht so dass sie mich dann, wenn sie mit mir zusammen ist, will sie mich wahrscheinlich nicht K.O. schlagen oder manchmal würde sie gerne, aber sie macht es nicht weißt du so, und dann funktioniert es vielleicht trotzdem
1: ja, weil, weil das meinte ich mit biologisch und so weiter das ist eine eine andere Art der Aufregung. Die, 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 die Aufregung des Mannes, des XY ist anders als die des, des XX und die, 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 das ist dieses Überschäumende und die auf einmal kriegt sie einen Dämpfer und dann, dann ist, also meine Erfahrung war, für, mich, für meine Mutter war sie helfend,
0: mhm.
1: weil sie ein bisschen, weil sie sich beruhigt hat. Mit meiner Frau war nicht helfend. Wenn ich da, gesagt habe, das war gar nicht helfen, das war eher unterdrücken. Sie hat das als sehr, sehr problematisch empfunden, mm. wenn ich da den, den, Dämpfer. Insofern, es klappt nicht immer. Aber ähm, das war, äh, wie gesagt, also alles in ein bisschen Unterschied. Aber es ist wenn eine Person jetzt gerade ein, ein, ein Wutventil braucht ja? mhm. und, und sich abreagiert und schimpft und so weiter und, und, und braucht und du dämpfst oder bremst, kann es sein, dass es beruhigend wirkt, das kann, dass es unterdrücken wirkt und deswegen ist, ja. ist es ein bisschen, ein bisschen schwierig. Also meine Mutter, mein. Äh, Manchmal hat das funktioniert, bei meine Oma hat das funktioniert, sie blieb in der Küche und hat weiter la, äh, so leise geschimpft, ja, auf Fidisch. <lacht> und äh, meine Mutter, nein, meine Mutter manchmal hat geklappt und manchmal stiegen sie sich los, also eine richtige Eskalation und da war, war dramatisch.
0: Ja, weil ich habe, also wenn, wenn wenn es um so Streitigkeiten geht oder so, ich habe einfach das Gefühl gehabt, wenn ich mich mit Männern gestritten habe oder mit Freunden gestritten habe äh, und dann eben, sagen wir mal, eben weil sie halt Männer waren, dann hatte ich das Gefühl, dass wir, eigentlich nicht wie aufgehört haben. Also auch wenn einer gesagt hat, wenn einer sich tierisch aufgeregt hat und gesagt hat, so jetzt reicht's, dann hat der andere trotzdem noch weitergemacht. Und man hat sich eigentlich so lange irgendwie, bis man wie ausgepowert war, eigentlich hat man auch ein bisschen wie im Tierreich sich so, so bekämpft die ganze Zeit. Aber nicht so, dass man sich richtig verletzt, sondern so nur so die Hörner, weißt du? So, okay. so. Und bis man nicht mehr konnte. Also so ein bisschen war das, bis man immer gesagt hat, egal. Und das ist, finde ich, also ist mir aufgefallen, meiner subjektiven Wahrnehmung in meiner eigenen Geschichte, dass das schon immer ein Unterschied war. Also klar, natürlich, manchmal waren die Streitigkeiten mit Frauen vielleicht auch länger. Aber sie haben sich anders gesteigert, sage ich mal so. Und dann waren sie irgendwann abrupt zu Ende. Und bei Männern waren sie eher so auspowernd zu Ende. Also so sind eher so wegge...
1: Was ich, was ich erlebt habe, aber das habe ich erlebt bei einer Frau. Ich glaube, das ist nicht Frau. Ähm äh, frau spezifisch sondern es ist eine Art von, von Menschen, menschlichen Charakterzug. Ja. Yeah. Ist die Freude an, an Diskutieren. Yeah. Es ist einfach um die Diskussion um sich. Ja. Yeah. Und da weißt du, so, so eine, eine Art von Fechten. Und, ähm, und da irgendwelche Techniken, die man entwickelt, um in die Diskussion da irgendwie äh, zu gewinnen. Nicht zu lernen, zu gewinnen. Für mich ist eine Diskussion ein Ort, wo ich auseinandersetze und diskutiere und so weiter, aber am Ende erwarte ich etwas gelernt zu haben.
0: Ja, na klar.
1: Überzeugt zu, zu werden, wenn ich überzeugt werde, dann bin ich überzeugt, weil ich was gelernt habe. Und wenn ich nicht überzeugt werde, dann bleibe ich bei meiner Sachen. und ich habe es durchgefochten und dann habe ich gemerkt, meine Argumente ziehen. Und das ist auch ein Lerneffekt. Und, der, und, und bei, bei dieser Person, die ich jetzt meine, das war vor einigen Jahren, war so eine Art Freude an der Diskussion ähm, als, als, als Beziehungsform. Ich weiß nicht, ob das am Ende alles dazu führen wollte, dass man am Ende auf dem Bett landet oder so. Ich weiß nicht, was das war. Für mich war sehr, sehr störend. Also das habe ich mhm. überhaupt nicht, äh, das habe ich, ich mhm. kannte, das war bei eine Frau, aber ich kannte einen Mann, der auch so ein Kollege an der Uni, der auch so war, der hat immer die Diskussion besucht. der hatte Diskussion, in dieser Form, das, ist eine, das war eine Art so, so Lebenssaft für die, äh, die beiden. Bei dieser Frau, ich habe sie sehr gemocht und so weiter, aber wenn sie so kam, war für mich eine Qual, dann musste ich einfach, äh, dann musste ich einfach weg.
0: Mhm.
1: Frau für, für so einen Typ wie mich, also alt, alte Garde ja ein bisschen schon, und äh, mit einer gewissen Sozialisierung und so weiter, ich weiß nicht, also wenn ich eine, die Tür offen lasse für eine Frau, es gibt Frauen, die sind beleidigt, wenn du das tust, heute. Hm. Für mich war absolut normal. Warum halten sie mir die Tür auf?
0: Ach ja. so meinst du, wenn du, ja okay. Hm. Ja, also, hm. Ja gut, was, das weiß ich nicht. Du, ja. Ja, das das, das ich ist erlebt. ja schon passiert, das ist ja schon passiert. Ja, ja das ist hm. mir
1: passiert und das habe ich erlebt. Und dann, oder, oder andere Gesten und so weiter, irgendwie eine Nettigkeit von Mann, und das ist gut, das ist also meine Sozialisierung, die kriege ich nicht weg. Insofern ist für mich schwierig, eine offene Diskussion ist schwierig. Also ich erkenne das einfach, dass ist schwierig für mich, eine offene Diskussion mit einer Frau zu führen als mit einem Mann.
0: Mm. Mm. Ja gut, es ist, ja, also ich weiß nicht, ich finde, es kommt immer ein bisschen drauf an. Ich habe auch schon Frauen kennengelernt, die so... Eher das Traditionelle ganz gut finden oder ähm, ich sag mal, vielleicht dann als Typus schwierig sind oder als Mensch vielleicht irgendwie ein bisschen schwieriger sind, aber ähm, nicht wirklich darauf, also schon Selbstbestimmtheit suchen. Ich habe öfter mal Frauen einfach auch kennengelernt, aber mit denen zusammen, die haben schon eine große Selbstbestimmtheit gehabt in ihrem Leben. Also haben fest mit beiden Beinen auf dem Boden gestanden, haben ihr Ding gemacht, haben, weißt du, so, haben Karriere oder was auch immer gemacht. Ähm, sehr selbstbestimmt, haben sich von keinem Mann was sagen lassen, waren aber trotzdem äh, nicht äh, davon gestört, wenn man ähm, ihnen sagen wir mal, die Tür aufgehalten hat oder wenn man einfach äh, vielleicht noch so ein bisschen so alte Werte transportiert hat. Im Gegenteil, die haben das eigentlich eher gesucht. Ja, dass sie vielleicht auch, hatte ich manchmal das Gefühl, sich vielleicht sogar fallen lassen können, dass sie nicht immer die starke Frau sein müssen. Also es war ja. nicht so, dass die dann die ganze Zeit gesagt haben, oh, geh mir aus dem Weg, du Mann, ich kann das alleine und so. Das war überhaupt nicht so. Ja.
1: Das, äh, das, äh, das finde ich, äh, find ich sehr angenehm. Also ich, ich in, im Haus hier hier mit meinen Kolleginnen und so weiter, ja. ich merke, dass ich nicht so offen diskutieren kann mit einer Frau, mit einem Mann. Ich traue mir nicht. Es gibt eine Grenze. Es gibt Sachen, die ich einem Mann sagen würde und es gibt Sachen, die ich einer Frau niemals sagen
0: würde. Aber warum? Weil sie sich dann eher davon ähm, ich der, verletzt weil, fühlt. Weil, oder?
1: Der, weil, weil es... Weil ich nicht. Ich glaube, ich mein Vater und sagt, sei nicht unerzogen oder so. Also es ist... Ich kann hm. das nicht, ich kann das nicht, also das ist, ich glaube in, in den nächsten Generationen, der jetzigen Generation und so weiter, ist wahrscheinlich irgendwie anders, aber ich habe sozusagen, für mich ist da, der, der Frau ist auch, ist auch, ähm, nicht Respekt, aber so eine gewisse Achtung hast du vor der,
0: ja. vor der, ja, ja. Vor der Frau.
1: Und der, und die, und, die, und, 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 und das ist anders als mit einem Mann. Mit einem Mann redest du irgendwie so und einem Mann, eine Frau, äh, machst du den Tisch oder öffnest du die Tür und so. Es ist, ja. eine, es ist eine andere Geschichte und wenn es zu einer Diskussion kommt, ich neige eher dazu. Eine, die, die äh, wenn ich nicht einverstanden bin, mit einer Frau, äh, einen Mann würde ich sagen, sag mal, spielen du, ja. bescheuert, oder ja. mit einer Frau würde ich das nicht sagen, also das, ja. da habe ich, aber da bin ich, und da merke ich, also es muss sich lein, langsam ändern, vielleicht ist in einem Land wie Israel zum Beispiel, die schon sehr früh angefangen hat, eine, eine in, in Militär Frauen und Männer, zu also ja. kämpfen alle zusammen und so weiter, oder in den, äh, was weiß ich, die, die Russen im Zweiten Weltkrieg, alle zusammen, Mann und Frau da an die Front und so, vielleicht wird diese Kameradschaft anders funktionieren, oder die, die, die
0: hm.
1: meine Erfahrung ist, äh, die Frau ist, es ist, ist, ist anders, also, ja, ich glaub, man geht also ich, dahin, man, man sagt, ja. dahin und die, äh, und, äh, und ein, äh, ein bisschen, macht man ein bisschen den Hof, yeah. ist man nicht grob und so weiter.
0: Yeah. Da muss das eine
1: Frau nicht. schon richtig grob kommen, dass du einfach grob beantwortest. Ich muss yeah. mich nicht überwinden.
0: Ja, ja, es gibt ja, auch, es gibt ja auch schlimme Frauen, das muss man einfach sagen, also bei allem Respekt und bei aller Entwicklung ja, und modern, äh, das ist, und wir respektieren Frauen sehr stark und so weiter, also so ohne Zweifel, aber es gibt auch Frauen, die sind furchtbar, das ist einfach so, Sie sind ja nicht <lacht> alle Frauen toll, ja, so, das, das, das ist so, aber wie sag mal, also ja, die ja Menschen, einfach die Menschen, sind. Menschen sind, es gibt einfach Arschlöcher, sind so. so ist es halt. Ja, genau. Ähm, Denkst du denn, also man sagt ja dann immer so, wenn man sich später seine Frauen sucht, dann ist das geprägt von dem eigenen Mutterbild oder von den Frauen, die einen großgezogen haben. Denkst du, das ist auch so? Ja. Und das war auch bei dir so?
1: Ja, also du kommst nicht aus deiner aus deine Biografie raus. Aber das bedeutet nicht, dass du automatisch eine Frau suchst, die sozusagen das Abbild deiner, deiner Mutter war. Vielleicht manchmal ist es genau das Gegenteil. Ja,
0: manchmal ist es auch das Gegenteil. Ja, 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 ja. Also, aber,
1: aber Ankerpunkt ist diese Figur, die dich sehr stark geprägt hat. Und dann in eine Richtung in die andere. Aber sie spielt eine Rolle, weil da weil, ist ja verständlich. Ist ja verständlich. Ja, weil, Was ich weil phänomenal finde bei, bei Mutter und Kinder und Tochter und so weiter. Allgemein, ja, es gibt Mutter und so weiter, Mutter, die mit dem, die mit dem Kind nichts zu tun haben wollen und so weiter. Das gibt es. Aber reden wir von, was weiß ich, ich, ich schätze da ungefähr 75, 80 Prozent Normalfehler, Fehler, ist, dass Mutter dieses Gebären, Tragen und Gebären, ja, direkt aus dem Körper, ist eine Sache, die wir Männer uns nicht so richtig vorstellen können.
0: Ja, das glaube ich auch. Das glaub ich und
1: auch. Da die, 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 die Beziehung auch zu den Kindern hm. ist, äh, ist eine, muss eine, eine ganz spezielle Sache sein, die, die kann man uns erzählen, weißt du, so in Talkshows hören wir, wie die Frauen über die Kinder reden, und Schwangerschaft hm. und so weiter, aber äh, pff, es ist so, wie irgendjemand der versucht, pass auf, Chris, wenn es kalt ist, wenn es kalt ist, dann kriegst du die Finger steif und dann kriegst du die Nase rot und so, weiter. So du der Katze, was erzählst du mir? Das ist, ist das, was ist das? Ja. Ich der Steife, dann kriegst du einen Krampf. Nein, du kriegst einen Krampf nicht, das ist aber steif, weil das so die Kälte und so. Die, die können sie das erzählen, aber dann kannst du hast überhaupt keine, keine Empfindung, das geht nicht richtig tief. In Du weißt, das ist eine, eine sehr dramatische Sache, eine ernsthafte Sache, im Sinne von, von Persönlichkeit bildend, das Kind tragen und dann gebären, aber vorstellen können wir uns nicht. Und das meine ich mit biologischer Unterschieden. Also wenn eine Frau diese Fähigkeit hat, schon das, die Fähigkeit im Potenzial Mutter sein können, das bestimmt eine Art von Psychologie, ganz bestimmt die sucht an die Beziehung anders als der Mann mhm. weil, 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 weil die dieses, dieses diese Potenzial in sich kennt, hat, ahnt keine Ahnung und geht an die Beziehung ganz anders und dann wenn das passiert, also wenn sie, äh, wenn sie schwanger wird und ein Kind hat und so weiter verändert sich komplett die, das Weltbild von dieser Person mhm. also es ist eine Achsenverschiebung da, wo auf einmal sozusagen alles gedreht hat, vielleicht um den Partner oder vielleicht um die Familie oder vielleicht um die Politik oder was weiß ich, auf einmal mindestens für eine relativ kurze Zeit, wird sich das Ganze drehen um dieses Ding, was auf einmal auf die Welt gesetzt wurde, das direkt aus ihrem Bauch
0: rausgekommen ist. Wobei sich das natürlich auch, du bist ja auch Vater, das ändert sich für Männer natürlich auch ein bisschen.
1: Ja, aber ist mehr... Also, jetzt sage ich, du wirst sagen, du bist, du bist, du bist verrückt, aber mehr so eine, so eine Liebe, wie man zum kleinen Welpen hat. Dieses kleine, süße, kleine, so und so weiter. Aber du wurdest, ich weiß nicht, ob wir in der Lage wären, Männer, Väter zu erkennen, also, wenn man man einigermaßen aufpasst, wenn man diese Kinder tauschen, ja? also wenn das Kind getauscht ist und sie bringen dir ein süßes kleines Kind. Also wenn man mir ein kleines Kind bringt, der, der ist schwarz, Schwarzer, die sie sagen, ey, okay, Moment, Schwester, hier ist ein Problem. Aber wenn ein kleines Kind der irgendwie passt, aber für die Mutter, ich weiß nicht, ob die Mutter für die Mutter ganz nicht da ist, eine Sache ist, die ist ganz anders, ganz tief und so weiter. Es ja, kommt
0: direkt... Aber, ja. Also ich glaube schon, glaub schon, natürlich hast du damit recht und wahrscheinlich ist es auch bei 85% der Fälle ist das wahrscheinlich auch so. Und das ist auch gut so, dass es das so ist, aber ich glaube schon, also ich glaube schon dass eine Bindung und eine Beziehung entsteht, ganz normal, bei, bei Frauen und ihren Kindern. Bei Müttern und ihren Kindern, aber es gibt natürlich, und das habe ich auch kennengelernt schon, es gibt natürlich auch Mütter, die haben natürlich dann, die, für die verändert sich auch was, die merken spürbar, dass sich was verändert und wie sie dann damit umgehen, dass das Kind dann auf einmal da ist, das äh, ist eine manchmal, aus Erfahrung muss ich sagen, ist das eine individuelle Sa Sache, also es gibt Frauen aus meiner Erfahrung, die glauben, die, die sprechen dem Kind keine Persönlichkeit zu, weil sie sagen, das ist zu sehr, das ist wirklich wie aus mir gewachsen, also es ist immer noch, das bin immer noch ich, deswegen hat das Kind keine eigene Persönlichkeit und deswegen wird es im Grunde auch nicht respektiert, wenn es dann was anderes macht, was ich nicht machen würde als Mutter. Oder das andere ist, dass auf einmal vielleicht alle sich um das Kind kümmern und um die Mutter nicht mehr, dass die Mutter auf einmal sich verloren fühlt und sagt, wo bin ich denn jetzt, jetzt ist nur noch das Kind da, ich, ich, möchte, eigentlich wollte ich das nicht so, jetzt habe ich dieses Kind, ich lehne das vielleicht eher ab erstmal, weil ähm, ich bin ja nicht mehr da, keiner sieht mich mehr, also das, ah, sind, ja, 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 das ja. sind ja auch Sachen, die passieren mit ja. Müttern, das habe ich ja. erlebt, aus ja. ganz verschiedenen, ganz verschiedenen gehört, ja. erlebt, selber erlebt und so weiter, ja. also das gibt es ja auch, weißt du, es ist ja nicht nur, dass alle auf einmal dann sagen, alle Mütter, oh das und mein Baby und so, also das ist nicht, nicht immer so, glaube ich.
1: Ja, bei Vater, bei Väter auch. Du liebst mich nicht mehr, nur ist das Kind jetzt nur für dich da, ich spiele keine Rolle mehr, wir, wir wollen das. das. Das ist auch wahr. Und bei Frauen auch, dass die, also bei Frauen kenne ich das stärker als bei Männern. Vielleicht ich aber stärker, ich kenne es stärker als Männer, äh, Frauen äh, wollen beobachtet werden. Und wenn sie nicht beobachtet und, und, und bewundert werden und so weiter, sind sie enttäuscht.
0: Ja. Yeah.
1: Also oft, ähm, ich hatte, ich hatte eine, eine gute Freundin noch in Italien damals. Und habe ich gesagt, machst du dich hübsch für mich? Nein. Weil du bist heute eine Kanone, ja. Aber du kommst in die Schule so. Also wir, wir wollen heute hier. Also, warum kommst du so super getackelt und so? Weil, weil es mir Spaß macht. Und Spaß macht ist, dass man sie anguckt, dass man sagt, wie schön du heute bist und mm. so weiter. Es gibt, ich habe es oft gesehen, äh, äh, bei Frauen, diese, sozusagen diese Bestätigung, das brauchen die Bestätigung, du bist hübsch, du bist begehrbar, begehrlich, du bist, äh, was weiß ich, äh,
0: aber das, ist das vielleicht auch Erziehung oder so, so, wie man aufwächst, so die Umstände, dass die Frau, also das ist, ich weiß nicht, ob das biologisch ist, ich meine klar, auf der einen Seite schon, weil ich letzten Endes, du. wir müssen uns ja als Organismus irgendwie vermehren, wenn wir uns nicht gegenseitig attraktiv finden, beziehungsweise der Mann findet die Frau vielleicht eher attraktiv, die Frau schaut eher, ob der Mann guter Jäger ist, ob er für die Familie sorgen kann, so also im Klassischen jetzt, ja, wenn wir jetzt in so der Steinzeit wären, ja. ja, ja, ja. Ähm, also von daher ist dieses, ich muss bewundert werden, irgendwie vielleicht angelegt biologisch, aber auf der anderen Seite ist es nicht vielleicht auch Erziehung, weil wir halt auch unsere Kinder so in so ein Bild oder in so eine Gesellschaft reinerziehen, wo das halt schon alle machen, also auch schon vorher alle gemacht haben, alle Frauen haben halt so, oder viele.
1: Ich habe oft erlebt auch, dass sie, ähm, auch wenn keine Männer im Spiel waren, und dann... Äh, 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 und dann... Unter sich eine starke Konkurrenz, wer die hübschste ist, wer das ja. trägt, was der hat und so weiter. Ja, ja. Und Konkurrenzen unter Frauen sind, äh, sind äh, Sachen für Erwachsene. Also ja. es ist es ist keine. Also ich bin nicht, ich möchte nicht dazwischen geraten. Das, die können schon <lacht> ziemlich, äh, ziemlich heftig sein ja,
0: ja, Frauen untereinander. Ja, Super. Ja. Heftig. ja wir raten ab, wir raten ab, äh, aber ähm, <lacht> Nee, aber weißt du, was ich meine? Also ist es nicht vielleicht, also ist es, was denkst du, ist es dann auch angelegt, biologisch angelegt oder ist es Erziehung dann? Was denkst du?
1: Ich weiß es nicht, aber.
0: Ich glaube, wahrscheinlich ich, ist es eine Mischung.
1: Wahrscheinlich eine Mischung, aber ich tendiere zu biologisch.
0: Mhm. Okay. Was ja irgendwie auch Also immer. ganz
1: tief, weißt du, ganz, ja, ja, tief, ganz tief in der. Ja, also ja. bin ich in der Lage, bin ich in der Lage, einen Partner zu, ähm, zu binden. Bin hm. ich in der Lage. Ich brauche ab so zu, brauche ich das sozusagen, Zusicherung von meinem Umfeld, das mir zusichert, dass ich in der Lage bin, einen Partner zu binden. Irgendjemand zu binden. Für viele Frauen ist ist wichtig, Frauen, lesbische Frauen auch,
0: mhm.
1: nicht mhm. nur Frau, Frau, Frau in Frauenkörper, sondern Mann in Frauenkörper, dieses Körperfrau, in Ma, dieser Mann in Frauenkörper trägt Sachen von Frau auch und dann braucht sie auch diese sozusagen Anerkennung. Von Umfeld sucht die Anerkennung. Das kenne ich sehr, sehr oft. Es gibt selbstverständlich Ausnahmen, es gibt Persönlichkeiten, die das überhaupt nicht brauchen und so weiter. Und die, die, die wollen überhaupt keine Beziehung und die sind, die sind, die, sind Menschen, nicht Feind, aber Menschen fremd und so weiter. Selbstverständlich. Aber ich kenne das von, was, was kulturell ist auf jeden Fall, ist die Art, wie diese Anerkennung gesucht wird. Mhm. Ja. Mhm. Also als ich hier angefangen habe zu arbeiten an der Uni, waren die, die Frauen, waren, äh, sagen, die junge Frauen, die waren wunderschön, viel, war viel mehr, also kannte das, wenn das zu viel ist, aber war viel mehr deutsch und war nicht so sehr durchgemischt. Als ich angefangen habe, dann war das in den 90 er
0: Ja, so war das halt. Da gab es ja noch nicht so viel Migrations... Das, Ding, das war nicht so normal, viel Migration, also da ja. die
1: Kinder und Enkelkinder von, 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 von türkischen Familien und so weiter ja, ja, waren klar. noch nicht in der Uni und so, oder die ja, waren ja, noch klar. zu klein. Ja. Also es war viel mehr Deutsch. Und die deutsche Frau hat sich ähm, über andere Dinge sozusagen Zustimmung gesucht. Mhm. Intellektualität, Sport, Politik. Äh, Politisierung und so weiter, das waren die Themen, die waren nicht so und äh, jetzt langsam, langsam kommen andere Themen, wie man sich ansieht, sind sehr elegante Frauen, die jetzt kommen mit Klunker, Klinker und, äh, und Tätowierungen. Klunker, und Klinker, und, ja. Klunker, Klinker und Tätowierungen, Wimpern und so weiter, die, mhm. das kommt inzwischen, äh, inzwischen alles. Also vielleicht müssen wir auch eine Sendung irgendwann machen, da äh, über Männer, weil ja, sehr man gerne. Männer, weil bei Männern passiert das irgendwie auch, ja. Es, es hat sich alles verkörperlicht sehr stark, ja, das du, Ja, ja. ja. Und Frauen äh, äh, und Frauen in den äh, in den 20, 35 Jahren schon, dass ich in der Uni hier bin, ist die 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 die, die Frauen waren also junge Frau ist schwer, eine junge Frau ist immer irgendwie schön, aber die die hat, den Schwerpunkt lag woanders, die hat ihre Aktivität auf über andere, über, andere, über andere Winkel gespielt. Mhm. Wie gesagt, Politik, Interesse, was man ich, Bücher, Filme, äh, hat sich extra irgendwie schlampig angezogen und trotzdem ihr Bauch gezeigt oder oh, Popes oder die Beine und so weiter. Ja, aber es war nicht so, dass es Durchdepiliert mit Wimpern, mit ja. hier, die, dieses ganze, die, 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 die Fingernägel super lang und so weiter, ja. Das, das gab es alles ja. nicht. Ja. Und es war vielleicht sogar ein bisschen verpönt. Und mhm. jetzt ist es eine andere. Insofern, das würde ich sagen, das hat mit dem Umfeld zu tun. Und was biologisch zu tun ist, ist dieser Drang auf, dieser, dieser Drang irgendwie, ähm, Zustimmung, Akzeptanz, Zustimmung. Und ich glaube, irgendwo sogar, also bei jungen Frauen, ich habe viel zu tun mit jungen Frauen, die kommen hier mit 17, 18, 19, und die fangen an zu studieren, deswegen äh, rede ich so, mit, das ist was, was ich sehe. Ich glaube, das hat zu tun, bin ich in der Lage, einen Partner zu binden.
0: Mhm. Mhm.
1: Aber bin ich in der Lage, einen Partner zu binden, spielt nicht so sehr die Rolle, männlicher Partner oder weiblichen Partner, ein Partner zu binden, das ist das, was die Natur will.
0: Wobei natürlich oder? Männer das ja irgendwie auch machen. Also wenn Männer sich, sagen wir mal, irgendwie, sind ja auch oder stellen sich ja vielleicht dann auch in Frage oder wollen wissen, kann ich einen Partner binden, oder? Da meinst du, die machen sich nicht so Gedanken darüber, aber sie wollen ja auch, sie wollen ja auch irgendwie.
1: Ja, sie wollen auch, aber in meiner Erfahrung persönlich und das, was ich immer gesehen habe, ist nicht Bindung. Der Mann sucht keine Bindung. Ah, okay, so nicht meinst du. Nicht immer.
0: Ah, okay. Also
1: keine, mindestens keine lange Bindung. Wenn ah, das okay. passiert und so, ich weiß es nicht. Also das sind selbstverständlich riesige Verallgemeinungen jetzt. Ja. Insofern, ich weiß es nicht, aber ähm, äh, ich, ich, ich also ganz pauschal und bescheuert pauschal sage ich das. Deswegen sehr vorsichtig. Er sammelt er und sie sucht ein. Sie sucht einen Partner oder eine Partnerin oder so. Aber er, sie er sammelt sucht, Partner. Er sammelt.
0: <lacht> okay. Ja gut. Das sind, natürlich sind das Klischees, aber du hast ja nicht ganz unrecht. Du hast ja glaube ja, ich nicht ganz unrecht. Ja ja. Das da ist schon
1: der Mann, der sich unsterblich verliebt und will keine andere Frau und so weiter. Das gibt's, mein Vater war ein bisschen so, aber ich habe es nicht so, er... er die, 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 die Frau hat die Tendenz, sich zu verlieben. Die Frau hat die Tendenz, sich zu verlieben. Und was ich gekannt habe von Freunden, Gespräche, von mir selbst auch und so weiter. Eine, eine, ein Seitensprung bei den Mann ist ein Abenteuer und die Frau ist weniger ein Abenteuer, ist mehr, einen neuen Partner zu finden, weil der jetzige Partner unzufriedenstellend ist. Und die, mm. de, also die verliebt sich, sowas habe ich oft erlebt, aber mm. wie gesagt… Ja,
0: ja also ich habe sowas auch schon mal erlebt, aber ich habe es auch umgekehrt erlebt. Also ich habe auch schon mal ein, zwei Frauen kennengelernt, die haben einfach… Alle, alle Männer abgegrast, die nicht bei drei oh, auf ja, 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 oh, ja, Das, das gab es schon. Also. Ja, und
1: das gibt es immer mehr, weil die Rolle der Frau sich jetzt... Also früher eine Lymphomanin war eine Lymphomanin, das, ich glaube das ist medizinisch so, so also ich benutze den, <lacht> ja. den, 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 den Begriff so irgendwie neutral. Aber eine Informanin Info war früher negativ belegt. Heute ist eine Informanin. James Bond ist, wenn du willst, ein, äh, ein, eine Art von... Von, von Jäger und man versteht nicht warum James Bond viele Frauen haben kann und warum keine Frau viele Männer haben kann. Yeah. Warum ist die Frau, die viele Männer hat, eine Hure? Yeah. Die Formanin ist, ist äh, sehr nah an Hure, yeah. sozusagen den Begriff, aber James Bond ist ein toller Held. Yeah. Ja, also, ja. Vielleicht ist es eine männliche Hure. Also ich weiß es nicht, also die, die, diese Geschichte hat sich total in den letzten Jahren mit Recht und das ist auch richtig so hat sich, ähm, hat sich irgendwie komplett relativiert und richtig relativiert.
0: Ja, das sehe ich auch so. Finde ich, finde ich. ich absolut. Find und ist ja auch, man muss ja auch sagen, es ist natürlich auch in der, ähm, es kommt darauf an, ich meine, du hast, man muss sagen, an der Uni hast du halt auch viel mit jungen Leuten zu tun. Ich glaube, das ist auch nochmal anders, weil die natürlich auch nochmal eine andere Strömung reinbringen. Du hast ein ganz, eine, eine ganz andere Erfahrung. Ich habe mehr jetzt, ich arbeite ja auch wieder in der Gastro- da habe ich eigentlich eher mit Menschen zu tun, die sind meistens, also entweder ganz jung, wenn sie anfangen, sind sie so ganz jung, so 18, 19 oder, aber die viele sind halt auch in meinem Alter oder älter. Und da spielen diese ganzen Sachen, da ist alles noch so wie in den 90ern, würde ich sagen. Also, so, also, weißt du, das ist irgendwie so alles wie früher, irgendwie so ein bisschen, ja. Und trotzdem gibt es die selbstbestimmten Frauen, also, ja, meine, ich habe ja zwei Chefinnen auch zum Beispiel, ja, nicht, nicht Chefs oder so, also der Laden wird ja von Frauen auch geführt, ja, so... Ähm, es gibt selbstbestimmte Frauen, aber keiner macht da ein großes Fass auf, wenn irgendwie, weißt du, also, so, wenn, es wird nicht darauf geachtet, wie man spricht oder ob man, es ist alles so wie immer. Also, ich glaube, ich meine einfach so, in der Realität sind, glaube ich, oder in, in der echten Welt sind die, haben sich die Sachen, glaube ich, nicht so stark verändert, außer. Man hat zum Beispiel, wie du jetzt, sehr viel mit eher mit jüngeren Leuten nur zu tun, dann merkt man das, glaube ich, noch mehr. Aber wenn man sich so in seinem Umfeld, wenn man da so rumplubbert, wo man immer so war, da hat sich nicht so viel verändert, glaube ich, in dem, wie man also miteinander umgeht.
1: die Leute, die, also, also in der Fakultät kommen, das Studium der Architektur mindestens in Darmstadt hat sich sehr, ist der weibliche Anteil richtig groß. Yeah. Also hat sich sehr verändert. Das war yeah. früher nicht so groß und hat sich sehr verändert. Es kommen viele, viele, viele junge Frauen zum Studium. Es ist ein sehr schönes Studium und für viele ist wahrscheinlich auch ein, ein, ein schöner Job dann später. Aber du lernst auch irgendwie. Das Studium ist ein ist attraktives Studium. Und, die, und wir haben immer Hiwis, weißt du, ne? also, yeah. also Studenten, Tutoren und so weiter, die bei uns arbeiten. Meine Tutoren. Lesen mich die Leviten jeden Montag, was ich alles falsch sage, was ich alles falsch tue, was ich alles habe und so weiter. Ich, in meiner Natur ist es auch, weißt du, ich komme aus Argentinien, sozialisiert in Buenos Aires, Jude und so weiter. Ich, ich muss die Leute ein bisschen necken. Ich muss die Leute ein bisschen kommen. Das ist einfach in meiner Natur. Ja, ja, also, eine, also ich habe die Blondinenwitze geliebt. Jetzt gibt es keine Blondinenwitze. Ich, ich liebe auch Judenwitze. Gibt es keine hm. Judenwitze? Hm. Schwulenwitze und so weiter. Ist alles verschwunden. Hm. Aber ab und zu ich, ich, ich kriege es nicht ich kriege es nicht ich kriege es nicht und dann schimpfen sie mit mir, ja, ja, solche klar. Geschichten nicht mehr gesagt werden können. Also der Blondinenwitz ist absolut verpönt und der äh, Judenwitz ist, also ich bin Jude, insofern kann ich keine kann ich jüdische Witze erzählen, okay, geht das. Aber ähm, all das äh, äh, ist ein bisschen verloren. Und die neue Generation achtet schon drauf. Also es ist nicht so, also, also mit dem Essen ist schon eine Geschichte, die rauchen nicht. Viele rauchen nicht. Einige rauchen, aber viele rauchen nicht. Oder rauchen in gewisse Situationen. Das ist auch irgendwie strukturiert. Und all diese ganze Geschichte mit Beziehung, Gender und so weiter, das nennen sie schon sehr, sehr, sehr ernst. Ja, ja. Aber das merkt man, das
0: wie gesagt, eher, wenn man halt auch mit, dann wirklich sich damit umgibt. Wie, jetzt, wie du bei dir eben beruflich und so. Sonst merkt man es, glaube ich, nicht so. Wobei mir gestern auch der Hanno, den ich schon erwähnt habe, gesagt habe, yeah. weil der war im Theater in Wiesbaden jetzt gerade auch ähm, und hat gesagt, äh, zum Beispiel, weil du eben sagst mit dem Rauchen, und sie hat gesagt, zum Beispiel, also weil das ist ja so, äh, in der Gastro ist es auch so, alle rauchen irgendwie, hast das Gefühl, alle rauchen. Und, in, und wenn du nicht rauchst, bist du fast ein Außenseiter. Und ähm, beim hey. Theater, ja, in der Gastro war das schon immer so. Also ich, äh, ich habe ja auch früher relativ äh, viel geraucht heute nicht mehr so, aber in der Gastro gewöhne ich es mir immer so leicht an, so ganz leicht, immer wenn ich in der Gastro arbeite, gewöhne ich es mir auch so ein bisschen an, weil alle es machen und ich bin nur ein Mitläufer und ähm, der Hanno sagte, Lokal, oder? nein Lokal? Die, die Mitarbeiter, ich meine ja die Mitarbeiter alle die da ah, arbeiten, ah. alle die arbeiten sagen, ich gehe mal schnell rauch, ich gehe mal schnell raus eine rauchen, ich gehe mal schnell ah, ja, ja, in den Hof ich check mal den Hof gerade, heißt es dann ich, check mal, ich okay. guck mal, ob der Hof in Ordnung ist Okay. Ähm, und er, der Hanno hat gesagt, auch junge Leute am Theater, Schauspieler, Schauspielerinnen äh, rauchen auch alle. Also er wundert sich auch, dass junge Leute auch alle. Aber so, ich deswegen manchmal glaube ich, so viel hat sich manchmal gar nicht so verändert. Also außer es gibt so eine gewisse Strömungen und es gibt, gibt auch so eine gewisse Generation, die sind ja so Mitte 20. Für die ist das alles ein ganz großer Schwerpunkt, glaube ich, für viele. Aber auch Generationen, die nachwachsen, merkt das an meiner Tochter. Ähm, die sind dann schon, ich, erwähne ich öfter mal in allen meinen Formaten, die sind dann schon wieder so ein bisschen anders drauf und ein bisschen Oldschool-mäßig. Naja,
1: die, die Oldschool hat auch was, ja.
0: Mhm. Also, lehnen sich wieder ein bisschen alles, auf, weißt du, sie lehnen sich wieder gegen das auf, was jetzt die mit 20 er machen, ja.
1: Ja, Oldschool old hat was, weil äh, die Rollen klarer waren. Und diese, diese, diese absolute Freiheit und so, alles, so, ja. alles ist möglich und so weiter. Äh, also in Italien jetzt sind inzwischen Mama und Papa, es sind nicht mehr Worte, sondern versuchen ein Gesetz irgendwie durch, oder was, pass ich auf ein Gesetz oder eine das ist der Eltern 1 und Eltern Eltern, Eltern 1 und Eltern 2 oder mhm. sowas, ja. Mhm. Nicht Mama und Papa und sozusagen. Mhm. Wenn all diese Geschichten verschwinden und es gibt eine eine äh, bei den jungen Leuten, vor allem die jungen Leute, die, bei mir, die zu mir kommen, teilweise als Studenten, weil Kunst und so weiter sind eher die, die ein bisschen so alternativ denken. Yeah. Ich denke jetzt gerade an eine Studentin, die sehr, 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 sehr pointiert ist. Sie raucht, sie will, sie will Party, sie will Drogen, sie will Sex und so weiter. Das ist so sehr orientiert und sie zeigt, sie... Äh, und, und sie ist angezogen ein bisschen so wie, wie, wie Barbarella oder sowas, also 80er Jahre, 70er Jahre, so, mm. so Dinge. Und sie hat ein, ein, eine, eine, eine Art von Nostalgie äh, äh, zu, zu Zeiten, wo, zu Zeiten wo, wo das Ganze einigermaßen nicht normaler war, aber, aber klarer definiert vielleicht,
0: ja. denke ich. Oder aus der heutigen Sicht vielleicht auch klarer strukturiert.
1: Oder also, wo andere Freiheiten gab. Also ich rauche jetzt mal eine. Warum können wir nicht rauchen? In Kneipe rauchen und so weiter. Also, yeah. Es gibt eine Kneipe, ich glaube, in Leipzig, wo man immer noch rauchen kann. Also als ich in Leipzig war, war das so, vor einigen Jahren. Und das, sie war so voll, die Leute haben alles möglich das ist so frei, ja. du sitzt in einer Kneipe und rauchst. Ja, ja, das Oder wenn, das wenn ich die Leute sage, ja wir sind in den Flieger gestiegen, in, den, äh, in meine Kindheit, das erste Mal als ich in den Flieger gestiegen bin und dann später 80er und so weiter, wir wurden nicht kontrolliert, kein Mensch kam und hat
0: uns mhm. kontrolliert,
1: wir, wir ja. sind eingestiegen,
0: ja. wir ja. haben
1: den Pass gezeigt und sind mir eingestiegen.
0: Ja.
1: Und, ja. da war, oh, und alle haben geraucht nicht alle haben geraucht aber es gab die Raucher
0: so ja, <lacht> ja, ja das stimmt im ja. Flieger ja ja, ja, ja das, das ist haben, unvorstellbar heute heutzutage auch in der alles
1: unvorstellbar oder rauchen ja. in einem Krankenhaus und so weiter ja, ja dass du läuft, also dass der Arzt kommt und dich unterstützt und, und, und die Zigarette die ganze Zeit in der Hand ah. also die, die ähm, diese Freiheiten, ja, das, der, die, das ist wahr, was du sagst. Also, ich erfahre das auch bei jungen Leuten. Aber die trauen sich nicht. Die glauben, das ist schon besser, so wie es jetzt heute ist. Aber sie trauen, sie, sie, sie trauen dass es eine Welt, die sozusagen die verschwunden ist, wo so viele Freiheiten gab. Das ja. ist auch wahr, ja.
0: Ja, ja. Ähm, kannst du dich eigentlich noch an deine erste Freundin erinnern? Ja. Oh. Wie alt warst du da?
1: Meine erste Freundin, also ich hatte, ähm, ich hatte es nicht so einfach, weil ich äh, Frauen, also ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, also ich, äh, Frauen haben bei mir ein eine, ähm, sehr, sehr starken erotischen Gefühl geweckt, die Frauen, ja. die ich gemacht habe, sehr, sehr, sehr stark für ja. mich. Ja. Und, die, äh, und ich mit nicht irgendwie, konnte damit nicht umgehen. Mhm. Und dann äh, habe ich das ein bisschen unterdrückt und ich wusste, dass so es mit mir ausgelebt und so weiter, im Sinne von, wie mache ich das und so weiter. Und relativ spät in der Schule habe ich mich nicht getraut, obwohl es sehr, sehr schöne, sehr schöne Mädchen gab, ja, also im Abitur in der Schule, also vor einem Abitur und so. Und da habe ich dann ein. Äh, meine erste Freundin, Freundin, wo ich war schon in der Kunsthochschule. Ich war 18 oder 19, weiß ich nicht genau. 18 oder 19. Und die war wunderschön. Monika, eine schöne Frau. Meine, meine, Ma, meine, meine, Mama, meine Mutter war begeistert und das war's. Mein Vater war nicht so sehr begeistert, war ein bisschen so, weil die aus einer katholische katholische Familie, libanesische Familie, also es ja. war eine libanesische Frau. Ja. Meine Familie war nicht so, meine Opa war mm, <lacht> der Jude mit der Libanese, ja, also es ist, mhm. aber wir waren, mhm. ich war damals sehr schlank und rothaarig und so weiter und sie war so groß wie ich, bin nicht größer und schwarzhaarig und eine absolute Präsenz. eine sehr schöne Frau. Mhm. Sehr schöne Frau. Aber ich war auch auf Jagd und als ich da sozusagen mein Sexualleben auf einmal ausgelebt habe und so weiter, das war, sie war meine Erste, ähm, war ein bisschen so entfesselt und wollte vieles ausprobieren und so weiter und ich glaube ich habe dafür gesorgt, dass sie viel gelitten hat. Ich mhm. war lange Zeit ein Arschloch. Ich war lange, lange, lange Zeit mein Leben ein Arschloch, würde ich sagen. <lacht>
0: also fast schon so ähm, so dieses über was wir vorhin gesprochen haben, so wie so ein Klischee auch dann, dass du auch ein Sammelalbum hattest, sozusagen. Also, Sammelalbum nicht im Sinne
1: von danach in der Kneipe und erzählen und so weiter, nein, was für nein, nein, toll und so, ja. das nicht, aber die Neugier hat mich zerfressen. Mhm. Und wenn eine Frau, wenn, ähm, also ich bin sehr fixiert auf Frau, ja, also ich hatte keine. <lacht> Ich, ich, ich konnte keine, keine homosexuellen Gefühle und so weiter. Das habe ich nie, nie erlebt bei mir. Und die und, und, und Frauen haben in mir... Äh, aber teilweise ist es so, dass ich das nicht meistern konnte, weil das bei mir so intensiv war. Und ich habe mich immer neu verliebt. Ich mhm. kann mich erinnern an eine Geschichte mit einer Frau in einem Bus in Italien. Die habe ich jeden Morgen im Bus getroffen. Mhm. Und dann haben wir... Und dann hat sie mit mir, weil sie das gemerkt hat, dass ich da nicht mehr klar denken kann, hat sie vor mir gestellt. Also ich habe also vor mir gestellt und, 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 und mir fast in den Arsch gerieben. Also es war eine sehr, sehr spezielle Situation, wie man nur aus italienischen Filmen kennt. Also ich bin fast, fast verrückt geworden aus dieser Sache. Und ich habe sie nie angesprochen ja yeah. oh, eine, eine eine Atombombe so eine kleine eine kleine kräftige wunderschöne Frau sehr schönes Gesicht und einen schönen schönen Körper also so wie so wie wie Frauen mit mit Männern machen können hm. also es, ist, es war sehr sehr intensiv für mich ich habe mich hm. äh, und ich konnte ich konnte zu Monika konnte ich nicht nett sein und Monika gehörte zu dieser Art, Frau, die, die den, das, das Arschloch mag.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. So, kennst yeah. du das? Mm -hmm.
1: Also den Mann nicht der netter Freundchen. Ja. Sie hätte jeden haben können. Also sie war wunderschön. Eine mm -hmm. schöne Frau. Die Leute haben sich umgedreht auf der Straße. Das, ja, war das ist ja, das eine die, Präsenz. Yeah. Und sie wollte den, den, den Macker, ja? Und ich war damals so ein bisschen ein arschloch mhm. äh, im Sinne von, sie war nie sicher bei mir. Und das hat sie, sie hat sie,
0: äh, interessiert halt, einfach. Ja, mhm.
1: festge festge festgemacht hat. Also es waren, also wenn ich daran denke, habe ich nur, heute denke ich anders, bin ich ruhiger und so weiter, aber
0: aber wann kam denn bei dir so dieser dann so ein Switch, dass du gesagt hast, also falls der kam, <lacht> aber so, so wo du gesagt hast, jetzt muss ich, äh, oder ich habe jetzt eine andere Priorität? Mit den ich, Jahren
1: kam das.
0: Mit den Jahren. Also einfach so, das kam war kein Schlüsselerlebnis, äh, sondern ja. das kam einfach, hat sich yeah. so entwickelt, dass du irgendwann gedacht hast, ich möchte eine feste Partnerin einfach haben.
1: Ja, und die die Anatomie hat mich ein bisschen äh, in Ruhe gelassen. Ja. ich bin verrückt geworden nach Beinen, nach Ärschen, nach, nach Brüste und so weiter. Ich konnte also ein schönes Gesicht und dann war ich schon außer außer außer,
0: mhm. außer, 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 Rand, und Band. Also,
1: außer Rand und Band. Also ja, das, das war so und dann, 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 war ich, dann, dann ich dann konnte ich also nicht wichtig nicht wichtig Denken, also ich war so aus der Band. war bei mir sehr intensiv, dieses sozusagen, aber verliebt war ich nie, noch nie in meinem Leben war ich verliebt. Also diese Geschichten schon, diese Attraktion und dieses Haben und aber in kurzer Zeit, zwei, drei Wochen, manchmal einen Monat oder höchstens ein Jahr, die Sache war vorbei.
0: Okay. Verliebt
1: war ich nie und ich war nie eifersüchtig. Ich kenne, ich kenne dieses Gefühl nicht. Echt? Ich war nie eifersüchtig auf eine Frau. Mhm. Ich kenne das nicht. Ich habe es manchmal gespielt, weil ich gedacht habe, es gehört sie.
0: Das ist auch interessant, okay.
1: Ja, weil, 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 weil wenn du das nicht gemacht hast, irgendwann habe ich aufgehört. Jetzt habe ich, also ich, glaub, ich habe jetzt keine Freundin und so weiter. Aber ich, ich habe ein paar Freundinnen, aber nicht Freundin im Sinne von Freundin, sondern Freundin. Und die lachen immer und sie sagen, ja, ich bin nicht eifersüchtig, ich kenne das nicht, ich bin nicht eifersüchtig.
0: Mm. Ich,
1: ich, auch bei meiner Frau war ich nicht eifersüchtig, habe nie gefragt, was brauchst du, wo gehst du, was lest du und so weiter.
0: Mm. Ja, vielleicht hat sie dir auch keinen Grund gegeben, also vielleicht war es auch einfach... Vielleicht
1: hat sie mir keinen Grund gegeben, aber irgendjemand hat mir gesagt, ja das äh, klingt sehr nach Desinteresse, nach Gleichgültigkeit. Und deswegen habe ich das, da macht man ein bisschen gespielt. Aber weißt du, weil, weil ich möchte nicht, dass meine Partnerin denkt, mir ist sie gleichgültig und so weiter. Weil gemocht habe ich sie schon, aber geliebt habe ich sie nicht. Gemocht schon. Hm. Und, äh, und, äh, und, und es gab ein paar Frauen, die ich... Wo ich mich so richtig körperlich verliebt habe, wo ich sehr gerne mit dir nackt im Bett war, aber danach nicht mehr. Also bitte nicht mehr in ein Restaurant oder so. Mhm.
0: Aber sonst,
1: also was das angeht, sehr stark. Aber es war kein, keine Sache, wir gehen jetzt in ein Kino oder wir machen irgendwas zusammen oder wir fahren irgendwo hin und so weiter. Nein.
0: Aber denkst du eigentlich, weil wir auch, weil wir ja in unserer letzten Sendung haben wir ja von über Gott gesprochen und gibt es Gott oder gibt es ihn nicht und so weiter yeah. und ähm, denkst du dann jetzt darauf bezogen, dass wir also letzten, dass das nur biologische Vorgänge sind, die dann eigentlich passieren und wir dadurch irgendwie auch bei uns anziehend finden oder denkst du, es gibt noch ein bisschen mehr, also es gibt irgendwas, was wir dann nicht erklären können oder ist das alles nur chemisch?
1: also wenn, wenn, wenn ich das auf mich meine Erfahrung mit mir also ich auch oft denke ich, Mann oh Mann, wenn ich die Möglichkeit hätte, ich heute mit mir in der Jugend zu reden dann würde ich nur aufhören mhm. mhm. in vielen Situationen weil ich mich nicht traue in vielen Situationen und weil ich danach äh, so, 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 so Arsch bin so egoistisch und so weiter und äh, ich sehe das also ich, ich glaube nicht, dass ich ein Sonderfall war. Also hm. eigentlich glaube ich, dass ich eher das Klischee irgendwie verkörperte. Ja,
0: würde ich auch sagen. Ja.
1: Das Klischee verkörpere die ein paar Abenteuer und so weiter. Nicht so viele, wie ich gerne gehabt hätte. Yeah. aber nicht gerade wenige und, da, und, da, und, und immer sehr egoistisch. ich kann mich erinnern, dass mir einmal eine Frau so eine richtige Szene gemacht hat, du bist ein Arsch und dann habe ich gesagt, wie bin ich das warum denn und das waren mir nicht mal klar, dass man ja, okay. und so, so, mhm. egoistisch, äh, so egoistisch war und das war, das ist einfach eine Situation, die ähm, de, 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 wo ich ein Klischee bin, aber ein Klischee ist ein Klischee, weil es irgendwie eine Mehrheit an Individuen sich so verhalten. Und ich glaube schon, dass es der Fall ist, dass der Mann so irgendwie hier, dort und so biegt und so und die Frau eher die Beziehung will. Jetzt also
0: biologisch, in aber du meinst biologisch. Das ist im Grunde das, wie so ein ja, was wir nicht steuern können. Aber kulturell
1: cult hat sich in den letzten Jahren etwas geändert und die Frau übernimmt auch. Jetzt sehr oft dieser Rolle und sagt, mhm. es ist nicht das, sozusagen, nicht das Opfer, sozusagen, oder nicht, es ist keine Opferrolle, aber es ist nicht, ist nicht mehr die, die eine Beziehung will, sondern kann auch äh, jetzt äh, hier und dort picken und so weiter und äh, lässt sich auf keine Beziehung zu und, und, und sucht auch die Beziehung nicht oder bricht eine, eine, eine Ehe und so weiter und so fort. Das, äh, diese Sachen. Ich glaube, ich, ich bin nicht der Richtige, darüber zu reden, weil ich habe auf einmal, durch die Entwicklung in den letzten 10, 15 Jahren, bin ich, <lacht> liegt Jahre weg von der heutigen Gesellschaft. Aus der
0: Zeit gefallen. Ja gut, ja. Aber, also, aber wenn ich mal ganz kurz sage, weil ich habe das Gefühl, dass ich dann ähm, zeitlich das irgendwie, äh, ich habe das einfach... Glaube ich, teilweise ein bisschen anders gestaffelt, weil bei mir war es eher so, also ich war auch relativer Spätzünder. Ich hatte, glaube ich, mit 20 meine erste Freundin. Es hat also ein bisschen gedauert auch und ich war immer eher schüchtern und, und fand Mädchen toll, aber fand immer, habe mich nicht getraut und so. Das war ganz, wow. Und, ja, und die haben auch schon, dann, die waren dann mit Jungs zusammen aus der Parallelklasse und ich habe im Grunde noch mit Playmobil gespielt. Also so da waren einfach auch. Unterschiede, weil man sagt ja auch, Mädchen entwickeln sich ein bisschen schneller irgendwie in der Schule, weißt du, so noch und die Jungs yeah. sind noch ein bisschen weiter zurück. Yeah. Ich habe dann aber, würde ich sagen, die ersten zehn Jahre danach eigentlich immer und ja auch teilweise das auch dann gefunden, immer nach einer Beziehung gesucht in erster Linie. Also ich hatte überhaupt nicht wechselnde viele Partnerinnen oder so, gar null, sondern zwar ja. also auch mal, aber eher ich habe immer nach der Beziehung gesucht und dann ähm, habe ich das auch gefunden ja. und so und dann ist das aber ähm, nicht, nicht, ist nicht schön geendet und irgendwie so ab einem gewissen Zeitpunkt, nachdem ich diese Beziehung hatte ähm, und mich auch so ein bisschen naja, wie hintergangen gefühlt habe sage ich mal oder so, dann habe ich angefangen so gedacht, und habe so gedacht so jetzt mache ich auch mal was ich will und dann fing das eigentlich erst an da war ich eigentlich erst äh, so äh, Anfang 30 oder so dass ich dann angefangen habe irgendwie so ein bisschen zu machen was ich will Okay. Und dann aber auch wieder ganz schnell eine Beziehung, also relativ schnell eine Beziehung, dann aber auch gefunden habe und dann wieder die Beziehung nur hatte. Also, so, dann ist das und zwar auch ein Auf, Auf und Ab. In deinem ja.
1: Umfeld haben Männer Beziehungen gesucht oder waren eher Jäger? Weil vielleicht ist ist
0: eine sudamerikanische Sache oder... oder eher beziehung also, gesucht, würde ich sagen. Also die, die ich kannte, eher Dann siehst du, vielleicht
1: gesucht. ist es doch eine, eine kulturelle Sache oder Umfeldsache. Also in Buenos Aires ist der Mann da oder in Italien da habe ich es auch irgendwie erlebt, ja? Hm. ja gut. Also okay. die Sendungen, die, die, die YouTube-Sendungen und so weiter, die ich aus Italien kenne, oder hm. ab und zu, die, die, die gehen mit dem Thema ganz anders um.
0: Wie gehen die, die denn damit um?
1: Kannst du dir vorstellen, dass du in einer in eine Sendung jetzt bei, bei einer politischen Sendung, ein Talkshow, in einer politischen Sendung, da irgendjemand, Frau, Frau Wagenknecht, sagt, äh, Frau Wagenknecht, Sie sind eine wunderschöne Frau. Ja, das ich finde sie sehr schön, also ich finde sie ja. eine sehr attraktive Frau. Kannst du dir vorstellen, dass ich da der Frau Wagenknecht sage, Sie sind eine wunderschöne Frau,
0: Frau ja. Wagenknecht? Nein, natürlich ist das hier bei uns, ist das äh, irgendwie in so. In Italien ist kangum Ja, aber in eigentlich. Ist das, ja, aber, ich, aber da muss ich auch ehrlich sagen, ich meine, natürlich sagt man, gibt es vielleicht wie der Generation jetzt bei dir in der Uni Universität, die sagen dann, das ist total altmodisch hier, alte Männer, die mich so. Aber äh, ich finde schon und aus meiner Erfahrung, auch im persönlichen oder so, wenn man so Frauen Komplimente gemacht hat, waren die nicht davon, fanden die das gut? Die fanden das, ich finde das ja auch gut, wenn mir das einer sagen würde. Ich
1: glaube, wenn ich jetzt in eine politische Sendung der Frau Wangenberg sage, sie sind ja schon schöne Frau, Frau dann schmeißen sie mit
0: ihr Ja, Ich denken, glaube, der so Hofreiter
1: kann, kann sie beschimpfen mit allem, was er hat und sagen über Frau Wangenberg, alles, was er. Aber wenn, ich, wenn ein Alter sagt, ich, also Frau Wagner sagt Frau Wagner, was für eine schöne Frau sind, ich glaube dann, die finden Wär's das respektlos.
0: Ja, sie werden das respektlos ja. finden. Ja, ja. Aber es ist und das erste Mal dann still wahrscheinlich in der Sendung, wenn du das sagst. Oh hast. ja, Keine und Sache. in
1: Italien und in Argentinien und vielleicht in Frankreich und in Spanien kannst du sowas sagen. In Amerika konntest du auch nicht sagen, was für eine wunderschöne Frau sie sind, Frau Cortés. Da, der Frau Cortesi die, die Abgeordnete aus New York und so weiter, die, hm. die, die, die verwandelt sich die, 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 die sofort die... <lacht> Nein, ja. sie finden das als Beschimpfung, als Sexualisierung ja. und so weiter. Ja, und ja, also ja Abtun, das ist richtig. Alles ja. in so eine Sache. Und, die, und, und, und siehst du, vielleicht ist es doch eine eher Kultur, Kultursache, Umfeldsache, das, äh, weil, weil ich das auch sehr oft, äh, der, der, der deutsche Mann ist nicht so, also ich habe den deutschen jungen Mann hier in der Uni und so weiter, das ist mein Umfeld, das, was ich, nicht so sehr als Jäger kennengelernt, mm. sondern mehr als Partner und Aufbauer und so weiter und dann Treu auch und diese Männerwitze und so weiter. Mm. <lacht> Naja, gut, aber dann so auf der anderen see. Seite,
0: ja, ja, also, aber auf der anderen Seite natürlich so, also jetzt in der Filmelei zum Beispiel, wenn ich da, wenn wir da über Schauspielerinnen sprechen, ich spreche mit, äh, mit Hanno oder mit Tobias Mann oder so über Schauspielerinnen und dann gibt es eine Schauspielerin äh, und ich sage dann immer, manchmal auch um die anderen zu ärgern, ähm, ja, ich gucke mir das an, weil ich finde die sehr attraktiv. So Und äh, die anderen sind immer auch bemüht zu sagen, ja, aber sie ist eine sehr gute Schauspielerin und es geht auch um das schauspielerische Talent oder so. Natürlich geht es auch darum, aber warum soll man denn nicht ähm, das benennen, was man auch trotzdem auch mitspürt? Also natürlich werden auch Frauen teilweise immer noch in Filmen besetzt, weil sie halt sehr schön sind. ja verständlich und nicht, weil sie besonders gut schauspielern können. Also das ist ja. auch... Also das ich glaube, gibt wenn, du,
1: wenn du eine schöne Frau sagst, sie ist eine sehr schöne Frau, sie freut sich. Und wenn du eine sehr, eine nicht so schöne Frau sagst, oh man, sie haben so tolles Haar oder schöne Augen und so weiter also wenn du eine schöne Frau sagst wahrscheinlich denkt sie, der will mich verarschen aber wenn du sagst, also sie haben sehr schöne Haare oder sehr schöne Beine mhm. oder haben eine wunderschöne Figur und so weiter also eine Sache, also, freut sich auch also insofern würdest du auch schon sagen eine schöne Schauspielerin wenn sie einfach eine schöne Frau ist aber sie will das nicht reduziert haben auf ihren Körper sondern ja. sie will, dass ihr Mensch auch in irgendwie erwähnt wird in der Diskussion. Also ihre Talente, ihre intellektuelle Talente oder ihre was ich, architektonische Talente oder was weiß ich. Ja, also nicht nur mein Body, nicht nur meine. Äh, aber das ändert sich auch in unserer Gesellschaft. Sehr, sehr stark. Dass alles, dass es, keine, dass es, es gibt Leute, die, die, es gibt sehr, sehr viele Leute, die alles auf den Körper reduzieren. Und äh, sind sie deswegen nicht, nicht traurig oder irgendwie enttäuscht oder sowas, wenn du sagst, schöne Frau, und das war's. Yeah. Oder schöner Mann, yeah. und das war's. Yeah. Das, das ist, also ich persönlich habe ich heute, aber das ist heute, das war nicht immer so. Aber heute habe ich ein Problem, wenn mir diese, diese Modeschau angucke. Bikinis-Modeschau und so weiter die sind sehr, sehr körperlich jetzt inzwischen ja, also, ja. Äh, läuft alles mögliche und da gibt es die laufen fast nackt herum und so weiter mit so ein paar Streifen um den Körper und so weiter ich kann das nicht mehr genießen früher war anders weil mir der, der Körper, die Anatomie als ich ein Arschloch war als ich ein Arschloch war konnte ich damit anders umgehen, aber heute ich kann, das nicht, ich kann das nicht genießen und wenn du alles sozusagen auf den Körper reduzierst, auf diese Körper, äh, da ist bei mir irgendwie was da revoltiert. Das, das, das wie, äh, es, hat was bei mir so, so einen Nebengeschmack wie ein Sklavenmarkt oder sowas. Es, es ist ein bisschen komisch. Ich kann das nicht ja. so richtig genießen. Ich gucke hm. mir das an.
0: Wobei natürlich auch, also ich kenne das auch, dass dann trotzdem natürlich die Selbstbestimmtheit der Frau dann trotzdem im Vordergrund steht. Also wenn man dann sagt, ja, irgendwie, irgendwie laufen alle nackig jetzt rum. Und dann, sie haben ja auch schon Frauen gesagt, ja, aber das ist ihr, gut, ist ihr Recht und so. Ja, es ist schon ihr Recht, aber das ist so dieses Ding natürlich, dass diese, ähm, diese Schwierigkeit zwischen... Ähm, dass man ja immer noch irgendwie biologische Faktoren trotz also es sind immer noch biologische Faktoren da. Also wieso die runtersexualisierung der Frau sagen wir mal so ein bisschen Es gab ja mal dieses auf, ich weiß nicht ob es noch gibt, so dass man auch dieses ähm oben ohne im schwimmbad oder brüste entsexualisiert oder so ja so letztens sagte mir auch eine bekannte ähm, ja wir sind früher die auch schon ein bisschen älter ist wir sind früher alle oben ohne rumgelaufen im schwimmbad da hat sich auch keiner drüber gedanken gemacht letzten endes ja jetzt hier in darmstadt so die frauen
1: die frauen
0: die frauen die frauen ja, so und das ist immer so, da frage ich mich natürlich, wie macht man das letzten Endes, weil man hat ja trotzdem immer noch einen, Bio einen biologischen Faktor und natürlich kann man sich irgendwie vielleicht auch daran gewöhnen und kann sagen dann, ja, wenn jetzt die Frauen im Schwimmbad, ich meine, gibt es ja auch, gibt ja, auch, also in generell in allen Schwimmbädern, ja, wenn die jetzt oben ohne rumlaufen ähm, oder wenn Frauen äh, irgendwie sehr nackt irgendwo im, auf dem Modesteg laufen oder so, dann... Man kann dieses Biologische, was wir Männer dann haben, wenn wir, oder andere Frauen, die auf Frauen stehen, oder was auch immer, aber auch dieses Sexuelle, das kann man ja nicht einfach ausblenden. Man so. kann sagen, das nehmen wir jetzt raus aus der Gesellschaft und das wird jetzt entsexualisiert und das ist die Selbstbestimmtheit der Frau und Brüste sind ab jetzt nicht mehr, gehören nicht mehr zum sexuellen Instrument, so. Das geht ja nicht. Also das kann man ja nicht abstellen. Wir sind ja, wir sind ja Organismen, das ist, läuft ja immer so. Weißt du, was ich meine?
1: Und das ist das Traurige dabei, dass du dich irgendwie in irgendeiner Form, sich selbst, dass du dich ver vergewaltigen willst, ja. dass, du, dass du sagst, nein, ich, ich, ich finde Beine, also ich bin immer ein Beinfetischist und Fußfetischist und, und alles ist. Also ich finde viele, viele ja. anatomische Attributen der Frauen sehr, sehr, sehr anziehend. Aber halb angezogen war für mich immer viel erotischer als nackt. Die ja. nackte Nacktheit war für mich sehr interessant als Künstler und sozusagen war Forschungsgegenstand, ja. zum Zeichnen und so was, was ja. ich. Aber ähm, eine Frau, die ihre Brust so zeigt, ja. im, im Schwimmbad und nicht in intimen Bereich, ist für mich nicht erotisch. Also er weckt in mir keine, keine Wolfgefühle. Keine nee, nein, nee, nee, und nee. so weiter. Überhaupt nicht. Also sie kann meinetwegen so rumlaufen ja, ja, und ihre Brüste Vielleicht zeigen und so weiter. Und natürlich. So was, das interessiert mich nicht. Ja. Nun, zieht sie in Wikine dann an und ihre Brüste sind doch eingepackt und irgendwie schön und so weiter, dann entweder schon, den alten Wolf, der alte, der alte Löwe, ist da wahrscheinlich auch. Also dieses, diese, ganze, diese ganze Erotik durch das sich anziehen und so ist schon ist schon sehr präsent. Dennoch finde ich heute anders als meine Jugend, dass diese rein extrem Akzentierung der Körperlichkeiten ja ja ermüden irgendwie und nicht nicht gut.
0: Ja 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 ja. Ich weiß, was du meinst. Das geht nicht mir auch gut. so. Das also ich auch, für
1: ja. mich ist, was ich irgendwann später erkannt habe, ist, dass Abgesehen vom Körper, ja, eine, eine Person kennenzulernen und in die Intimität einer Person irgendwie zugelassen zu sein, in die yeah. Intimität einer Person yeah. zugelassen zu sein, in Bett mit einer Person, Gespräche yeah. und so weiter. Klugheit ist sehr erotisch.
0: Yeah. Das stimmt. Das also letzten ist letzten das ist es ja eigentlich. Es ist die Nähe, es ist die Intimität, es ist dieses den Menschen kennenlernen, ihm nahe sein, das ist das, was es ausmacht. Es ist Klugheit nicht unbedingt die plumpe ja. die, die plumpe Nacktheit oder was auch immer. Das ist es natürlich nicht, ja. Natürlich nicht, nein, nein, natürlich, nein, nein, nicht. Nein. natürlich nicht. Nein,
1: weil da äh, ist ganz komisch, weil dann auf einmal hast du eine, eine schöne, eine sehr schöne Frau, oder eine sehr schöne Person, für eine Frau könnte auch sein. Also sagen wir einfach Person, dass es eine wunderschöne Person da ist, athletisch wunderschön. Ja. Sönnen gebräunt, alles mögliche und so weiter. Und dann wechselst du ein paar Worte und diese Person ist auf einmal verliert ihre ganze Attraktivität, einfach weil die Tumpfe ja. dumpf, dumpf, das dumpfe durchkommt und dann, dann siehst du nur Fehler, dass die Augen so oder dass die, dass die Hände so und so weiter, auf einmal bist du, verlierst du komplett diese ganzen erotischen Gefühle, einfach weil das, weil das, weil weil die Dummheit durchkommt.
0: Ja, das ist aber, ganz aber, das ist, aber das ist voll die Typfrage. Das ist voll die Typfrage. Ja. Du findest das gut, ich finde das gut, wenn es nicht so ist. Aber es gibt auch, guck mal, wenn man sich das überlegt, ähm, äh, es gibt äh, sagen wir mal Frauen, die sich total äh, zurecht machen, sehr künstlich wirken, weißt du, so die man, wenn sie sich abschminken, gar nicht mehr erkennt, dass sie es war, vorher waren. So, also, das gibt es ja, ja. Das gibt es tatsächlich. Und bei Männern vielleicht, die sich extremst aufpumpen oder was auch immer. Und dann ähm, äh, kommen diese, sagen wir mal, diese beiden Personas, die kommen zusammen, ja. Äh, äh, und, und, und finden das aber auch toll. Also stehen auf diese äußerlichen Merkmale total und denen ist das glaube ich, dann vollkommen egal, was der andere in der Birne hat. Also das gibt es ja auch, die sagen so, oh geil, weißt du, so, oh, das ist geil. So, Also es kommt immer, das ist so eine Typfrage und die, die kennen vielleicht dann, also unterstelle ich ihnen jetzt mal, dann vielleicht auch, was Intimität bedeutet und diese ganzen Sachen, dass sie das vielleicht irgendwann vermissen. Das, ist, das wird wahrscheinlich passieren, aber dass sie das erstmal suchen, das... Glaube ich manchmal. Manche haben das gar nicht so auf dem Schirm, ist sondern die da sehen ist nur dieses, boah, das, die ist ja, die, ist, die alte ist ja geil, weißt du so, also weil ja. irgendwie so, das gibt es. Sowas gibt es ja auch. Deswegen ist es eine absolute ähm, Typfrage. Und ich ja. glaube, es hat was auch mit Intelligenz zu tun, glaube ich. Ein bisschen. <lacht> ja. Also für glaub mich,
1: ich. für mich waren es gab die, die Frauen, die irgendwann richtig begehrt waren und außer Reichweite waren, dann für mich ja. waren, waren Frauen, die eine gewisse, die hatten, die hatten, was, die hatten eine gewisse Klugheit oder die ja. waren sehr sympathisch. Die, ich habe die Nähe gesucht. Und ich hätte auch die, die sozusagen dieses Sexualleben auch irgendwie, auch wenn sie körperlich nicht das äh, waren, was, was, was ich da irgendwie geträumt habe. Oder, oder? Aber die hatten durch dieses äh, diese Persönlichkeit also eine unglaublich eine äh, erotische Anziehungskraft
0: ja genau ja.
1: also ja. es war das, das habe ich das habe ich also Klugheit ist sehr erotisch Klugheit Sympathie äh, Gewitzsein irgendwie das hat, äh, das hat das hat das hat es hat was
0: ja und deswegen, das meinte ich auch eben. Äh, und dann kommen wir auch langsam zum Abschluss unseres heutigen Gesprächs. Aber ich wollte eigentlich noch. Wir haben ich war was heute wir heute nicht so, nicht so, <lacht> nicht so explosiv wie sonst. naja, es geht. Das kommt, das ist, weil wir, sind ja, also wir sind ja noch nicht am Ende. Es kommt ja vielleicht noch was jetzt gleich. Aber ähm, es ist ich finde es immer gut, auch, weißt du, weil wir sagen auch manchmal so, ja, man kann das ja nicht verallgemeinern und wir kennen das ja, aber es, letzten Endes ist es auch, dieses, so ein Gespräch ist ja auch immer so ein bisschen, als würden wir irgendwo zusammen sitzen und würden halt darüber reden und Menschen reden halt über solche Sachen erstmal subjektiv yes. äh, und verallgemeinern, das ist ganz normal und, und, und da, wenn man die ganze und was mich heutzutage eigentlich an Diskussionen oder an Gesprächen oft stört, ist, dass man sich den ganzen Tag dafür entschuldigt und immer sagt, ja, das kann man, natürlich kann man das nicht verallgemeinern, natürlich kann man das nicht so sagen, natürlich Richtig kann man nicht war. alle mal und so, und dann irgendwann denkst du, ja, okay, jetzt kommen wir mal zum Punkt, Weiß jetzt, um was geht es jetzt nochmal? So, weil immer so, nein, ich will ja niemanden verletzen, ich möchte, wir wollen natürlich auch niemanden verletzen, aber wir unterhalten uns halt einfach, weißt du, deswegen ist, ob das dann die großen Erkenntnisse sind oder ob es äh, einfach, ich glaube, für den Zuhörer, Zuhörerin ist es auch nochmal was anderes, weil die natürlich auch unsere Sichtweise, unsere Lebenserfahrung, dann ja auch nochmal ganz anders mitkriegen, weißt du? so und Also, ich glaube schon, dass es auch äh, sehr äh, intellektuell ansprechend sein kann. Nee, sein ich singe von,
1: äh, von äh, dann <lacht> Frau, Frau, immer Frau und so weiter, es war für mich immer eine, ein, 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 ein Buch mit Sinsiegel. Ich habe sie nie verstanden. Und wahrscheinlich ja. deswegen konnte ich mich auch nie verlieben. Verlieben, verlieben, verlieben.
0: Konnte ich nie. Naja hm. gut, also ich meine, ich kenne das, dass man sich natürlich verliebt und dann irgendwie nach 20 Minuten, zwei, zwei Monaten irgendwie also, so denkt, doch nicht. Also weil das sich halt nicht mehr weiterentwickelt. So. Ja. Das, das kenne ich auch. Aber ich kenne auch dieses wirklich verliebt sein. Das habe ich auch, also habe ich eigentlich nur einmal richtig erlebt. Für mich selber. Ob es meiner Partnerin, Partnerin auch so ging, weiß ich nicht. Vielleicht am Anfang. Aber ähm, so, das hat sich schon entwickelt irgendwie so und das war, war auch so, wie ich es vielleicht mir auch gar nicht vorgestellt hätte und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, wenn man sowas erfährt in seinem Leben, also alle wieder draußen. Ich, ich glaube, das ist ein Talent,
1: <lacht> wie gut zeichnen oder wie gut malen oder gut äh, was weiß ich, musizieren können oder gut schreiben können, kann man, hat man den Talent Liebe zu empfinden.
0: Meinst du echt, dass es ein Talent ist? Ja. Das ist, ja, das ist ja interessant, das höre ich zum ersten Mal, dass es ein Talent ist. Ja, aber ich
1: glaube, das ist ein Talent. Und Die, die, die hervorragend talentierte Paare sind die, die sich bis, äh, was weiß ich, bis dahin lieben und so weiter. Und mit 80 oder mit 70 und so weiter höre ich manchmal, die haben immer noch Sex, begehren sich und so weiter. Ja. Das, ist eine, das ist eine Sondersituation, wie sozusagen. Für mich sind die Michelangeli de, de, oder Leonardo da Vinci der Liebe, aber wenn man sich verlieben kann, so richtig verlieben kann, ist, äh, ist, äh, ist ein Talent und, äh, und treu zu sein, treu zu sein zu einem Partner, treu, in, nicht im Sinne von Respekt und intellektualisierten Respekt und ich achte meinen, sondern Liebe. Liebe, wie am ersten Tag oder wie am, was, was ich, am, am siebten Tag, meine ja. nicht so ganz, ganz intensiv, aber trotzdem da präsent und so weiter, ja. ist, äh, ist jetzt, es ist, ist gehört ein, ein Talent zu sein und wahrscheinlich, weil meine, meine Sache brennt woanders hin, im Sinne von Kunst, Malerei, Bildschauerei und so weiter. Und äh, da ist wahrscheinlich hat meine, meine Libido irgendwie hingegangen. Mhm. Und das da. Und da liest was anderes nicht zu. Aber ich kenne das nicht. Und ich frage mich, wie das ist. Ach echt? Das aber tut ich mir ich ein bisschen leid,
0: sogar Ariel. Das tut mir ein bisschen leid. Also ich, kenne weil, das ich muss ja also, dazu sagen, das war so, ich habe wirklich die, glaube ich, die ersten Jahre in meinem Leben immer. Ähm, das eher so ein bisschen künstlich, glaube ich, auch mir ein bisschen vorgemacht, so, dass ich gedacht habe, okay, das ist jetzt halt so. Also, oder so ist jetzt eine Beziehung oder so, auch wenn es vielleicht nicht so läuft, aber so ist das halt. Und dann war ich, ich war immer so dann zufrieden irgendwie so oder ich habe mir so vorgemacht, ich wäre zufrieden. Und dann habe ich aber tatsächlich jemanden kennengelernt, wo das total Puff peng pang und so, ja. Und dann Schön. nur noch so die Augen dann für diese Frau. Und ähm, natürlich, das war auch mit vielen Problemen behaftet und es war on-off. Und äh, dann haben wir uns wieder getrennt, dann sind wir wieder zusammengekommen. Und so ein bisschen toxisch auch alles leider, ja. Aber trotzdem ähm, war da eine unglaubliche, also fast wie so eine Symbiose halt. Vielleicht ist das auch bei toxischen Beziehungen so, dass dann eine Symbiose entsteht oder so, ich weiß es nicht. Aber erst als ich das kennengelernt habe, habe ich eigentlich gemerkt, was mir vorher gefehlt hat. Also, dass, dass, es, dass es das auch gibt dann, das habe ich dann erst kennengelernt, ja. Und dadurch ist natürlich der Anspruch dann auch an anderer geworden, ähm, auch in der Zukunft sozusagen. Ich bin ja jetzt nicht mehr mit dieser Dame zusammen, aber... Dass man sagt, ich wenn, dann möchte ich ja sowas auch wieder haben. Ich möchte ja nicht dann einfach sagen: Ja, also äh, mir wäre es wichtig, dass meine Partnerin, also als Hobbys lesen, schwimmen, reiten und äh, die soll nicht größer sein als 1,70 und blaue Augen wäre gut. Und so. Also so ein hey, Scheiß, ja. Wie heißen
1: diese, diese, diese Online-Partnersuche? Ich <lacht> ja, genau. weiß nicht, wie sie heißen. Also ich war noch nie. Ist, ist der ja, genau. Ding. Es ist für mich unvorstellbar. Das
0: furchtbar. Das ist furchtbar. furchtbar. Unvorstellbar, furchtbar. dass
1: man dass man sowas macht.
0: Ja. Aber gut, also als okay, ob man sich irgendwie rein. einen Partner im Kaufhaushalt aussucht und sagt, ja, ja, so. der passt jetzt so. und mit dem kann ich gut und wir haben aber nicht so viel Gemeinsamkeit und was auch immer. Ich es gab Fra Frauen, mit denen hatte ich viel Gemeinsamkeit und ich hatte mit welchen ganz wenige, aber das hat nicht mit der Liebe was zu tun gehabt. Das hat damit ja. überhaupt nichts zu tun gehabt. Ja, so weil es klingt so, ich habe die Socken
1: nicht gefunden, aber eine Partnerin.
0: Ja, genau, <lacht> genau, so ja, ja. Also so diese Sachen, deswegen auch liebe Zuhörer da draußen, ja, darum geht es einfach nicht, meiner Meinung nach dass man sich da irgendwie sagt, ja gut, wenn wir ein gemeinsames Hobby haben, dann wird die Beziehung auch toll sein. Nein, es geht um ganz viele andere Sachen. Und man muss auch wirklich tatsächlich sagen, es geht auch um eine Anziehung. Man muss seinen Partner am besten auch attraktiv finden. Das ist immer auch ganz wichtig. Und egal, wie man ihn attraktiv findet, also auch intellektuell oder was einen auch immer anturnt, aber wenn man das nicht hat... Und das nur so auf Ratio, dass man sagt, naja, gut, er ist ja ganz nett und so, und er macht auch nicht viel Dreck und es ist einfach so. das reicht nicht. Du, so, das, das reicht nicht. ja, das reicht nicht. So, ich mein, ja so aus meiner Erfahrung. Ja? ja, genau, genau. So, aber ähm, jetzt was? Aber ja, das, ich kenne das nicht. Ich bin ein
1: bisschen neidisch. Mein Bruder, mein Bruder, hatte hatte auch so ein paar Geschichten in seinem Leben, wo er sich unsterblich verliebt hat und die waren auch so toxische toxische Beziehungen yeah. mit der, mit was ich, was, was alles Mögliche. Aber ja. er hatte das auch, wo ja. er nur, nein, ich kenne nur das Begehren. Und das Begehren war immer kurzlebig. Und wenn das Begehren sich verlieben heißt, dann habe ich mich doch verliebt. Aber ich glaube nicht, dass das Begehren verliebt sein ist. Ich glaube, das geht, das geht eine Stufe weiter. Und diese Stufe weiter kenne ich nicht.
0: Hm. Kenne ich nicht. Na gut, ist, ist es ist noch nicht zu spät, ist es ist noch nicht zu spät. Aber ähm, okay. also über was wir nicht gesprochen haben jetzt, jetzt rein weg von Beziehungen ist natürlich auch über Töchter. Töchter sind natürlich auch nochmal ähm äh, Frauen im Leben eines Mannes. Ich habe zum Beispiel eine Tochter, du hast keine Tochter, gell? Nee, ich ja, und so. Du hast einen Sohn, okay. Ja, da haben wir sowieso dann in dem Moment keine Schnittmenge, außer über Kinder natürlich, aber auch eine Tochter ist ja auch nochmal eine Frau, die, das ist auch nochmal, glaube ich, Vater-Tochter, ist auch nochmal irgendwie so eine besondere Beziehung. Oder eine Beziehung, Gott sei Dank, ne? Irgendwie so eine eigene Beziehung, weil das ja auch, die, auch eine ganz spezielle Rolle, also merke ich ja auch, eine, eine Tochter nimmt nochmal eine ganz andere Rolle ein, als all das, was man vorher kennengelernt hat im Grunde. Man Eifersucht. Wie die Tochter, Eifersucht. Ein Versuch.
1: Wenn sie mit irgendjemand kommt. Nein. Also ich, also ich habe damals, damals ja. meine Frau gesagt, ich mache mir keine Tochter, sonst kaufe ich mir sofort die Fritte.
0: <lacht> nein, ich habe, nein, nein, ich habe, ähm, meine Tochter ist jetzt, sie wird bald auch 15 äh, dieses Jahr und ich habe, sie ist jetzt, sie hatte irgendwann mal Anfang des Jahres ein, sozusagen ein Date mit einem Jungen und natürlich habe ich dann gefragt, wer das eigentlich ist und so, ja. Uh, ihre Mutter war aber, äh, hat viel mehr Bedenken gehabt, generell. Also, sie hat schon, glaube ich, gedacht, äh, äh, wollt, wollte schon, also hat schon gedacht, du äh, weißt aber auch, wie man verhütet und so ein Zeug. Und meine mhm. Tochter ist ganz weit weg, also relativ weit weg noch davon, okay. weißt du? aber so, sie war sehr, wow, um Gottes Willen und so, mhm. was da alles passieren kann und so. Und äh, ich äh, glaube aber schon, dass ich, wenn sie, da ist nichts draus geworden und so, aber klar, also ich würde mir den schon gerne so angucken, aber ich, Eifersucht ist das, glaube ich, nicht, sondern es ist, es war aber in dem Moment so, dass es so in einem rattert, dass man so merkt, oh, okay, es ist ein neues Kapitel, damit muss man sich auch irgendwie äh, auseinandersetzen, aber mit Eifersucht hat es nicht so viel zu tun, klar, man will halt okay. nur, dass der irgendwie, dass es das ein ordentlicher Kerl ist, so, ja. Kein, kein Arschloch, halt, ja. Ähm, so, aber wie leiden
1: gesagt, so leiden sie anders als äh, Tochter, leiden sie anders als, als äh, Kerls Also ich weiß nicht, also mein Sohn hat ein paar Enttäuschungen erlebt und so weiter. Ich habe mir nicht richtig Sorgen gemacht um ihn. Mm. Ja
0: gut, also das ist wahrscheinlich sorgen kein nicht, Unterschied, Es hat ja. mir
1: leid getan und so und wahrscheinlich aber nicht so, dass ich äh, mich äh, Sorgen ich glaube. Tochter, Frau, verliebt und enttäuscht, ist ein anderes Kapitel.
0: Also, ah. du meinst, doch, es ist ein Unterschied, meinst du, ja? Ja. ja. Ich werde es noch erleben, letzten Endes. Ja. Also, mal gucken. <lacht> vielleicht
1: habe ich auch eine romantische, eine romantische Vorstellung von der Frau, die überhaupt heute nicht mehr, äh, nicht, mehr, äh, nicht mehr stimmt. Einmal war ich, ich weiß nicht, wo ich war. Ich kam in Venedig, ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall war ich in, den öffentlichen, in, den öffentlichen, in einem öffentlichen Bus oder in einem Taxi, weiß ich nicht, und hörte hinter mir zwei junge Frauen, die sich über einen Mann so grausamst lustig gemacht haben, weil er gedacht hatte, er hätte eine Beziehung auch gebaut mit dieser, mit dieser Frau, die das erzählt hat oh und Gott. sie hat sich nur kaputt gedacht und ich sagte, äh. was für ein Idiot was denn sie vor, dass ich ihn liebe und so weiter, das war reiner Sex und dann habe ich gedacht, die redet so wie meine Kumpels in der, in der Umkleidekabine geredet haben mm. also meine Kumpels Herren mm. nicht Damen also die hatte eine und seitdem das war vor, weiß ich nicht, das, sechs, sieben Jahre her, als ich in Venedig war. Ich glaube, das war in Venedig. Und das war ganz grausam, wie sie über diesen Kerl geredet haben und sich lustig gemacht. Was für ein Idiot und so weiter. Oder? Und die, ähm, wo ich gedacht habe, okay, also, es hat nicht mit Frau oder Mann zu tun, sondern es ist eine Persönlichkeitsfrage. Wenn eine Beziehung nicht klappt und so weiter, der Mann oder die Frau, eine von den beiden kann sehr sehr traurig sein. Man mhm. hat überhaupt nicht mit. Vielleicht habe ich mich verliebt, als ich ein Junge war, also mit 17, 18 oder so und dann ist er irgendwie vorbei.
0: Vielleicht Ach, Ariel, das lässt sich jetzt nicht mehr los. Jetzt habe ich was in dir geweckt. Jetzt äh, machst du dir die ganze Zeit noch Gedanken darüber wahrscheinlich. Wenn <lacht> <lacht> fertig sind. Schon. Oh nein. Bisschen wieder Ein paar Spaghetti,
1: mir ein Film.
0: Ja, lieber Ariel, da sind, sind wir jetzt am Ende. Ich hoffe, wir konnten unseren Zuhörern ähm, eine, die frohe Botschaft verkünden und sie etwas äh, intellektuell fordern, wenn es um das Thema. Frauen geht, ja. Ich hoffe, ich hoffe, es hat ihnen trotzdem ein bisschen Spaß gemacht, auch wenn wir nicht den Zenit der Psychologie jetzt erreicht haben. Ja. Nein, ich,
1: ich, wie gesagt, also, Frauen habe ich nie verstanden.
0: Also, es ist, ja.
1: ich habe mir das schon vorgenommen, wenn ich sterbe, dann steht der Pietrus da, und dann will sie sagen, gibst du mir jetzt die Gebrauchsanweisungen bei. Ich habe nichts verstanden.
0: <lacht> ja, das was ist ein schönes Schlusswort. Ja, aber... <lacht>
1: <lacht> es ist so. Aber für Männer wahrscheinlich auch nicht. Aber für Frauen habe ich, äh, ich, äh, ich, die überraschen mich immer wieder.
0: Hm. Aber das die ist ja eigentlich auch ganz schön wieder. manchmal, wenn sie einen überraschen. Aber ich, ich glaube manchmal, ich glaube, würde das nicht so sagen, dass ich Frauen jetzt, oder dass ich sagen würde, ich verstehe Frauen nicht. Ich verstehe sie teilweise schon, aber ich teile ihre Meinung nicht. Bei manchen. So ist das vielleicht auch eher. Also. Das ist vielleicht einfach, weil manche sind mir einfach zu komplex oder zu kompliziert oder zu anders oder zu... Aber ob das wirklich eine rein frauliche Sache ist, weiß ich auch nicht. Ich komme diesen Meinungen nur näher, weil ich dann vielleicht eine intime Beziehung zu ihnen führe und würde ich das zu Männern führen, hätte ich da vielleicht andere Probleme oder Konfrontationen, mit denen ich mich auseinandersetzen würde. Ja, aber so dieses
1: aber wenn, wenn ein Mann oder eine Frau die Klischees entspricht... Ja. In irgendeiner Form, die Klischees entspricht. Ich persönlich finde ich das sehr beruhigend und entlastend. Irgendwie. Das, ja. das macht es ein bisschen einfacher. Ja, das macht alles ein bisschen einfacher. Ja,
0: ja, das stimmt. Das stimmt. Das ja, lieber Ariel, dann danke ich dir. Und wir, ja, sehr schön, wie immer. Hat Spaß schön. gemacht. Ja, und wir werden, wir werden bestimmt noch ein Weit Ach, genau, wir sprechen noch über Männer. Das machen wir Oh! Uh. <lacht> da kann ich nur schimpfen. <lacht> Gut, das wird interessant. Dann machen wir das auf jeden Fall beim nächsten Mal. Ja? Okay.